0: Sugen på en god deal? I Donkey Deals hittar du Chicken Burger med smarrig makvistsås och krispig sallad för endast 15 spänn.
1: Bara på McDonalds. Nu sitter du förmodligen och funderar på ska jag lyssna på ett sommarprat och lyssna på en inspirerande vacker livsstory där någon delar med sig av antingen upplevelser av personlig utveckling av motgångar och förluster och starka känslor eh, kring livet, döden, födelse Absolut, gör det Men glöm inte bort din dagliga dos av triggers, utmanande idéer och lite så störiga personer som du egentligen inte vill lyssna på och som förgyller ditt liv på ett sätt som sommarpraten kanske inte gör. Så håll sommarpraten i ena handen och så har du din dos av hur kan vi i andra handen. Du får göra både och. Och vill du inte ha reklam i ditt hur kan vi avsnitt så blir du Patreon. Det är inte svårare än så. Du går in på patreon.com slash Och så får du ta del av de här samtalen utan reklam. Plus att du får tillgång till alla våra Hur kan vi live-avsnitt. En hel del finns på Youtube men det finns också flera Hur kan vi live som vi inte har lagt ut gratis utan bara för våra Patreons. Så patreon.com slash hurkanvi. Vill du stötta oss på Swish så går det också bra. Numret är 123-124-7733. 123 124, 7733, 123 124 7733. Jag var inte helt säker på att jag kunde det utan till. Så jag sneglar lite här på producent Victoria. Hon gav mitt leende tillbaka. Det betyder we are fine. Okej okay, mina vänner. Som ni kanske har förstått så har sommaren gått åt till att återuppleva avsnitten från Los Angeles. Vi har lyssnat på Tamer Katan, vi har lyssnat på Jasmine Mohammed och Daryl Davis. Det kommer komma fler avsnitt från LA. Vi gör också återbesök med några av våra gamla Hur kan vi gäster här i studion. Och det är gäster som du som lyssnar och tittare får önska fram. Så vi har tagit tillbaka några av våra favoritfilurer och favoritkaraktärer hit till podden. Och det är ju lämpligt med tanke på att den här våren har ju inte direkt gått enligt plan. Om det nu så finns en plan för varje år så har 2020 haft en tendens att säga fuck you till alla våra inskrivna förutsägelser. Och just därför så tror vi att samtalet behövs. Vi behöver kontinuerligt återbesöka och utforska vad som pågår runt omkring oss med tanke på den här Vårens utmaningar med både covid-19 och eh, protester ute på gatorna, Black Lives Matters, Paolo Roberto, Trumps triggande Twitterfinger som verkar tixa mer än någonsin och effekterna av en värld som just nu utstår en hel del förändring och komplexitet. Så jag är glad att jag får umgås med människor som gillar att prata med mig länge och som gillar att vända och vrida på perspektiven. Och det ska vi göra idag.
0: Två koppar max.
1: Okej, okay, så då håller du det nu?
0: Jag håller nu. nu. Mm. Alltså, jag drack inte mycket när jag var heller men, men jag gillar effekten av kaffe. Så jag får fortfarande lite sådana här, här pling. Och speciellt innan träningen är det perfekt att leva på det. Har du provat sådana här PVO? PVO? Pre-workout. Man tar lite pulver. Nej. Och det är mycket liksom, koffein i det. Och grejen är att när jag tar det så, så här, sticker det under huden. Just det. Och, och det, är, det är en jätteobehaglig känsla. Så kaffe, det räcker.
1: Det blir bra. Har du provat sådana här bulletproof koffe? Nej. Det är specialkaffe som du typ har en klick smör i också. Så tar du det på morgonen. Ja,
0: jag vet vad det är. Mm. Det är väl de som kör LCHF och sånt mm -hmm. som brukar köra med mm -hmm. det. Jag har provat det. Det var sjukt äckligt. Mm. Så jag slutade med det.
1: Men effekten ska tydligen vara insane. Okej. Okay. Jag har aldrig provat.
0: Nej. Men det är massor med smör i kaffe. liksom
1: Massor med smör i kaffe. Mm. Och då tar du en sån shot istället för. Istället för frukost tror jag. Mm. Till Just det, mm. just det. Um, jag
0: vet att man ska ta det de dagar man fastar Ja, exakt um, Vet du vem Oma Makram är? Nej Det var när han från Egypten som jag bara för glömmade Pela Fadime som, du, Han brände Koranen och så fick han uppehållstillstånd i Sverige Med hjälp av Viktor Banke Du är säkert vän med honom på, på
1: Vadå, fick han uppehållstillstånd för att han brände Koranen Eller brände han Koranen för att få uppehållstillstånd? <laughs>
0: Någonting av de, den förklaringen. Jag vågar inte säga mer. Men det är ju en, en ex-muslim som verkligen har lämnat eh, islam. och, och, um, och, och Så det är, ett
1: hot, det är hotbild mot honom. Är det, ett, är det ett lifehack alltså? Om du vill stanna i Sverige. Bränn en koran. Är det, för att då skapar du en så pass stark hotbild att du ja, inte...
0: Precis. För, för, han, han gjorde det på Youtube också. Ja. Det är det, han gjorde det på Youtube. Eh,
1: så... Det här är alltså inte... En uppmuntran till någon att bränna någon religiös skrift Nej. på någon videoplattform, bara så att jag är tydlig med det. Vi vill inte uppvigla människor till att göra sådana saker.
0: Grejen är att i, i, i Holland så har man kommit på en lag där att om man upptäcker att migranter eller flyktingar som inte som har svårt att få stånd om de byter religion, se från islam till kristendomen. Om man kommer på att det här har med uppehållstillstånd att göra så blir man utvisad direkt.
1: Jag ser framför mig att jag undrar om det, om, om det också gäller om du byter till en sekt. <laughs> jag menar, om du, om du plötsligt är så här. Om du kommer till Sverige från, från Iran eller från Afghanistan och så här. Mm. Ja, men jag har gått med här i Krishna. <laughs> Okej, okay. ja. Så. Ni kan inte skicka tillbaka mig. Nej. Eller jag har blivit sentolog. Mm. Um, det är inte många sentologer det finns i Iran.
0: Nej, precis. Men, men, men jag tror att hotbilden i hemlandet handlar mer om att man lämnar inte vad man lämnar till. Just det. Det är mer liksom avfällningskättar-grejen. Just det. Som är, eh, mm. men, men, men jag vet att det, det är, man är mer förlåtande om man lämnar till något annat än om man kallar sig själv fatist. Just det. För du vet, att tro på något annat, det är ju normalt. Men att mm. inte tro på någonting... Just det. Det är djävulens verk nästan.
1: Satanist måste ju vara värst.
0: Satanist måste... Ja, just det, Då tror man ju på något annat.
1: Då tror man, nej, men då tror du på djävulen.
0: Ja, fast det gör man ju ändå. Alltså många av mina... Eller många muslimer, många i USA tror ju på... Att djävulen finns och, och, och spöken. Och, ah ja, men och du där. dyrkar honom inte. Nej, men det är sant, man dyrkar
1: inte. Det är ju en jävla skillnad att, att så här, erkänna att djävulen mm. finns. Mm. Och att betala medlemsavgift. <laughs> med, med fyra oskulders blod var tredje söndag.
0: Fan, det var en detaljerad beskrivning. Uh. Har jag hört. Viktigt, viktigt att, mm. att tillägga. Mm. Vet du vad jag tänkte på den här växten du har här? Om vi hade haft den i mitten så hade vi kunnat ha ett sånt där Between Two Ferns-avsnitt <laughs> med han Zach Galifianakis. Eller Just heter. det. Har du sett avsnittet där Brad Pitt är med?
1: ja, oh yeah, det är ett av mina absoluta favoriter. Jag älskar
0: den. Jag älskar när jag säger till honom Det är märkligt att du är med i så många andra världskriget-filmer och jagar Hitler. Och Brad Pitt bara, varför tycker jag att det är märkligt? Han bara, du ser ut som Hitlers dröm.
1: Är det, är, det, är, det samma, är det samma avsnitt Där det det börjar sprinklersystemet går igång Och det börjar typ regna Eller regna, det, det börjar spruta vatten
0: Kan vara så, jag minns inte Men det är samma avsnitt där Louis CK kommer från ingenstans ja, ja. Och kör sitt stand-up
1: Nej men alltså, Zach Galifianakis Är ju ett Fullständigt geni mm. jag bara, Så fort jag ser honom så må jag lite dåligt <laughs> Och Kan inte sluta det finns ett, han, han kör ett uh, stand-up-set uh, på en klubb i, i New York. Uh, jag tror det är Comedy Cellar. Eller skitsamma, det spelar ingen roll, Där han sitter och spelar piano mm. och pratar samtidigt. Han, så att han, han ser ut som en lite så här full lounge-pianist du vet mm. som borde ha gått hem tre timmar tidigare <laughs> och spelar piano och bara säger Konstiga saker i typ en halvtimme. <laughs> uh, det är det jag missat? Men han är han är lite spännande för att när, när, när man ser intervjuer med honom där han är men, inom citationstecken sig själv mm. otroligt ödmjuk, ja. otroligt intelligent och så lite blyg och vet sådär. Mm.
0: Jag såg uh. honom hos, hos Bill Maher. Ah. Helt annan ah. människa. Um, men sen. sen... Sen gör ju han i princip samma roll i alla filmer mm. Har du tänkt på det? Mm.
2: Uh,
0: Baksmällan den rollen Och den här rollen han har med Robert Downey Jr
1: yeah.
0: Road, nej vad heter den Dude Trip eller något sånt där yeah. Det är typ samma, det är samma roll yeah. Han är lite halv Får man säga retard Eller efterbliven Får man säga det efter, efter um, Tropic Thunder det var där.
1: Fully retard-grejen Ja exakt Uh, jag, jag, jag vet inte, jag, jag vet att i, i USA så, så är det ju ganska hårt att du får inte säga the R-word. Mm. Uh, vi vet inte hur pass det har, liksom, det har flyttats till Sverige eller om det har följt mm. med. Jag menar, det, det, det dockar ju an ganska bra till det vi ska som utforska idag i det här mm. samtalet. Just hur vissa idéer och koncept, uh, men också en viss typ av samtalsklimat och samtalston förflyttas från USA till Sverige, mm. oavsett om det är kompatibelt med vår svenska kultur eller inte. Um, men just uh, det finns väl the N-word, the R-word, the C-word uh, uh, och the J-word.
0: Vad är the J-word? Alltså det jude. Really? Uh, ja.
1: Okay. Jag tror att. Jag tror, jag tror att du ska helst inte säga Jew utan du ska säga Jewish Person. Mm. Um, sen finns det säkert en massa andra som jag inte är uppdaterad på. Um, det borde finna. Okej, okay, nu låt, det här låter det som att jag rantar. Det här låter som att jag honar. Men det här är på riktigt någonting som jag funderar på. Mm. Borde det inte finnas en sajt där det finns ett, ett uppdaterat flöde? kring vilka ord som betyder vad och vad, vad som är lämpligt och olämpligt att säga. Mm. För en del av det jag tror gör människor okej okay, jag ska äga det här själv nu som kan göra mig förvirrad det är att jag vet inte riktigt ens var jag ska leta efter den här informationen samlat. Mm. Mm. Utan det kommer från olika håll. Um, och och jag, jag läser gärna på, jag håller med gärna uppdaterad det handlar om det men det är ju inte som att det är en enad rörelse Nej. om vad som är lämpligt eller olämpligt att säga. Mm. Utan det gör nog att många trippar på tå eller är osäkra mm. på vad, vad som funkar och inte funkar. Och så ändras det ganska snabbt.
0: Mm. Men vet du, vad, vet du vad jag tror kommer hända med en sån hemsida om man kan kalla det där, där man listar liksom ord som man får inte få säga. Jag tror att de som verkligen brinner för det kommer att börja upp varandra. Alltså man kommer att tycka att Du är alldeles för snäll mot det ordet Det ska mm. vara ännu hårdare mm. Eller snällare Beroende på hur man ser det Så du vet Det blir ju en revolution men revolutionen Äter sin egna mm. barn um, Alltså det kunde man se Under Paolo Roberto Perioden Som känns för fyra år sedan Men det var ju bara för någon månad sedan Eller en månad sen till och med Att um, när, när det hade börjat kolla ner sig lite så blev det ju en debatt om vem som tog minst avstånd och vem som tog mest avstånd. Just det. Så det var en del feminister som anklagade varandra för att eh, du tog avstånd på fel sätt. Just Det, det borde ha varit ännu hårdare. Just det. Och
1: det är ganska vanligt inom religiösa rörelser mm. där det finns... Ja, men, som olika ringar. Det finns de som är... Ja, men vi är mest fanatiska. Mm. Eh, ja, men, typ eh, jihadister, mm. eh, talibaner, eh, AFA, NMR, fotbollsliganer Det är de som ja, men, ja, men, kanske går fully retard. Och verkligen så här, nu kör vi. Jag ska visa med alla mina handlingar det jag står för. Jag, 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 vill, jag vill med våld skydda det jag tror mm. på uh, Ja men det är hardcore liksom. mm. det, är såna, det finns ju även Sådana musikfans liksom, såna True believers liksom. Mm. Och sen så finns det en ring Utanför dem Som fortfarande är ganska fanatiska mm. Men som är mer hardcore ideologer Som, som, som skriver Kanske manifesten Som, som, som är på Twitter som, som frontar i debatter Och som är De är aggressiva mm. Men inte fysiskt. Men, men, men de banar ju också väg för de här mm. eh, hardcore liksom, eh, våldsverkarna. Eh, och sen finns det ju de som är troende. Mm. Som tror på den här ideologin eller på religionen. Eh, och verkligen är dedikerade. Som tror. Men de är inte våldsamma. Nej. Och, och de är inte aggressiva. Men de är djupt dedikerade. Det skulle jag säga är liksom den tredje cirkeln. Sen finns det en fjärde cirkel också. Som är fans. Mm,
2: mm.
1: De som eh, kallar sig. Och som likar. Men de är, ja, de är... De är inte så troende. Sådär djupt troende. Men, men de stöttar. Mm. De är... Eh, sådär, som du kan vara på Amnesty också. Att du är liksom eh, stödprenumerant. Mm. Du får hem tidningen men du läser den inte. Du, 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 du är med på 50 kronor i månaden. Liksom. Mm. Mm. Ehm. Och så finns det liksom olika ringar. Mm. Ehm.
0: Det, där är en jätte, det där är en jätteintressant förklaring. För jag brukar säga att i Sverige så saknar vi ett språk kring just att prata om religion. Och, och just islam har ju varit en sån där återkommande ämne i många år. För det har blivit en mer en del av Sverige, men vi saknar ett språk för att prata kring det. Och. De där ringarna är jätteintressanta för om du kollar på den så här muslimska världen så kan du applicera den bara rakt av där. För du har de riktigt extrema som är jihadisterna eh, som vill liksom spränga sig själva i luften. Eh, sen har du islamister som inte nödvändigtvis vill använda våld men man vill använda systemet mot systemet. Mm. Engagera sig politiskt och, och, och så vidare. Sen utanför har du konservativa muslimer. De är inte så intresserade av politik och, och våld eller, eller det alls utan de vill vara i fred. De vill utöva sin, sin religion i fred. Men i kampen mot islamism och jihadism så är de din allierade. Mm. De hatar eh, jihadismen. Eh, men i kampen mot, eller kampen för jämställdhet, jämlikhet, homosexuella rättigheter, då är de inte inhalerade. Du, du ska veta när man ska använda dem. Um, de vill utöva sin tro i fred. Det är därför många religiösa, konservativa muslimer jag träffar genuint föraktar IS talibana. Absolut. Genuint. Men när man, när man pratar lite djupare med dem, så här, vad är de föraktar? Jo, men de är så pass konservativa för att raljera liksom lite. Så om om en, om en IS om is kommer till byn och säger att nu har vi tagit över, vi är muslimer, kvinnor måste ha på sig burka och skägget ska vara så här många centimeter långt för att det ska vara legitimerat eh, så blir de här konservativa jättearga och säger så här. Du ska inte tala om för min fru, vilken slags burka hon ska på sig. Jag talar om för henne vilken burka hon ska på sig. Just det. Liksom.
1: Just det, Just det. Oh, wow. Det perspektivet. Ja,
0: men de är en allierade för om yeah. du vill om du vill köra ut de här extremisterna så ska du veta att de är på din sida. Mm. Eh, till det, mm. men inte till det andra. Just det. Eh, men, men, men det språket saknar vi i Sverige främst. Eh, eh, som vi, som vi behöver bli, bli lite bättre på Men det var en jätteintressant eh, cirkel Du pratade om
1: och, och generellt tror jag Förståelse För Religion har gått förlorad i Sverige mm. eh, på, på en, på en, på en eh, på ett nationellt plan I och med att vi, vi, vi tror att vi är icke-religiösa mm, mm. eh, Vi har en illusion Om att vi inte tror Och har köpt det här konceptet med ateism Som, som är ett ganska bizarrt koncept för att om du bara tar det utifrån ett jungianskt perspektiv att, att när, du, när, du, när du trycker undan någonting så tar du ju över dig. Mm. När du förtrycker någonting inom dig på ett psykologiskt plan och trycker ner det eller vänder ryggen mot det och det, och det trycks ner i ditt omedvetna då styr det dig ännu mer. Så att när du förnekar det faktum att du är en meningssökande existentiellt i behov av tröst och längtan troende varelse som vi människor är i vår grundkod, vilket har gjort att religion har uppstått och funnits och finns så starkt mm. i våra liv om du då påstår att du kan vara ateist och individ, dessutom som också går emot din grundkod då trycker du undan två av dina väldigt starka mänskliga existentiella behov vilket gör att de tar över dig uh, och det tror jag skapar rätt mycket förvirring i Sverige. Inte bara i oss som svenskar, men också i relation till de människor som kommer hit. Som har en väldigt stark tro mm. och som står för den. Som både står, de både står för sin kollektivism mm. och för sin tro. Och vi förnekar vår. Samtidigt som vi försöker vara så där inkluderande mot deras. Det blir en sån jävla märklig mm. Mm. krock. Mm. Um, och det gör mig förundrad varför vi inte kan erkänna vårt behov av både det kollektiva och gruppen och flocken och stammen men också av tro. Eh, och jag tror att det hänger ihop på något sätt. Jag tror att det vi inte säger är det finns något större än mig.
0: Mm, mm. Men det är för att vi i Sverige så tror vi att vi, vi har gjort upp med religionen. Vi har kommit förbi det. Vi är rationella, sekulära varelser. Mm. Eh, och, och, och ärligt talat, i Sverige, alltså, är man troende, man ser ju ner på dig. Det. det är lite så där, ah, tror du på någonting där uppe, liksom. Okay. Man, man, man exkluderas ju ur, inte gemenskap nödvändigtvis, men, men människor ser på det lite misstänksamt. Är, 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 vi har kommit förbi det där. Mm. Är du verkligen kvar där? Men samtidigt så beter vi oss sjukt religiösa i mm. Sverige. Eh, helt omedvetet. Alltså, i, 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 I religiösa kontexter, om någon lämnar religionen så vet du vilka ord du ska använda. Det är den kättare den har brutit mot de här reglerna man lämnar inte religion. Mm. I Sverige gör vi exakt samma sak men vi vet inte vad det vi håller på med. Yeah. Vi, vet, vi, vi kan inte sätta ord på hur vi beter oss mot någon som bryter mot värdegrunden. Eh, så vi jagar kättare hela tiden. Mm. Ehm, och, och du vet, jag tror synden, eller nåden finns inte. Ehm, men men kasta stenar hela tiden. Mm. Det är därför de här dreven kan gå så jäkla långt. Jag tänker främst på, 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 på Paolo Roberto. Ehm, hur, hur, hur långt det där egentligen gick. Jag, jag hade... Jag pratade med en vän från, från Italien och, och skämtade om att, alltså, att om, 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 han, om Paolo Roberto lämnar Sverige för att det inte går att vara kvar här alltså, för han, han, han har inget jobb kvar han har, liksom, han har förlorat allt men ur ett perspektiv så är han betalat han har ju betalat för synden det finns ingenting mer man kan göra där men ur ett moraliskt perspektiv i Sverige är han, är han borta men att om han skulle åka till Italien och börja om på nytt eh, och starta någon liksom, restaurang med, med, med släktingar. Eh, och så säger de sen, Paolo, vad, vad, hände, vad hände i Sverige egentligen? Liksom. Han var nej, men jag, jag syndade, jag gick till en, till en prostituerad. Och de säger att, okej, okay. liksom, vad gjorde du? du? Du mördade henne och dumpade liket sen. Nej, 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 jag betalade och gick vidare. Vad? i Italien du ändå Det är ganska, alltså ur, ur, ett, ur ett globalt perspektiv så är det, vad är det han har gjort egentligen. Men i Sverige är det verkligen. Eh, det, det är bland det värsta man kan göra. Um, och, och priset är ganska högt att, att betala. Mm. Um, och prostitution har ju blivit lite som så här ämnet om droger. Um, droger. Det är liksom en box med droger. De är dåliga. Men det finns de som när i prostitution de som håller på med trafficking som ska bekämpas. Men sen har du frivilliga sexarbetare i Sverige. Kvinnor. Hon har ju varit med i en podd. Vad heter hon? Emma från linje. Precis. Och det, det, det ämnet är så, så polariserat. För jag hamnade i konversation med vänner. Och ta just Emma som exempel, att ja, men det finns de här exemplen också. De, de finns i Tyskland, de, de har fackföreningar, de kämpar för kvinnors rätt att sälja sex utan, utan hallikar och sådär. Men de, 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 det finns ingen, de är offer. De vet inte mm. vad de håller på med. Mm. Och vi, vi, I vår religion, i vår värdegrund vet vi det riktiga svaret på det där. Alltså det är ganska obehagligt eh, samtalsämne att ha, för om du börjar prata med någon om prostitution och berätta hur man gör i Tyskland, så tittar man på det som att ha, varför kan du det här? Det var lite intressant. Det var som Ivar Arpe som sa att, att under flyktingkrisen när han börjar prata om siffror med migration, vilka som är migranter, vilka som är flyktingar, hur, hur det ser ut, så tittar folk på honom som att det är nästan som att varför kan du så många namn på porstjärnor?" <laughs> det är lite märkligt att du kan så många påskärnös namn i. Men samtalen försvinner inte för det. Man håller det på andra ställen.
1: Absolut. Och. Um, jag tänker också att det. Även där finns det någonting undvikande i det. Uh, när vi, när, vi, när vi fördömer någon eller när vi fördömer ett samtal så, så försvinner inte det utan samtalet förskjuts till en annan plats såklart. Men, men signalen vi sänder är också att jag vill inte prata om det här. Mm. Jag vill inte ha den här kommunikationen. Och just samtalen om sexarbete kan ju ta slut väldigt snabbt. Vilket gör att vi inte förstår det. Mm.
2: Mm. Och
1: på, på samma sätt som vi kan trycka undan saker i vårt eget undermedvetna eller omedvetna så kan vi trycka undan det i det kollektiva under, omedvetna. Och då tar det ännu mer makt över oss. Men det finns också krafter eh, som tar makt över de situationer som vi inte lyfter upp till ytan. Mm. Vilket gör det farligare för alltså, flera av de sexarbetare jag har pratat med uttrycker ju gång på gång hur farligt det är att ha sex med en man som de inte kan identifiera.
2: Mm.
1: Och den här mannen som köper sex olagligt vill ju inte bli identifierad. Så det faktum att hans sexköpare olagligt gör honom oidentifierbar, vilket utsätter henne för en farlig situation. Mm. Och skulle hon vara med om något våldsamt eller farligt så går inte han att identifiera. Mm. Så många av de här tjejerna och kvinnorna har ju ett system där de smsar varandra för att hålla koll på varandra. Nu är jag hos honom. Och uh, om inte jag smsat dig. Jag är på den här platsen. Om inte jag smsat dig innan den här tiden. Så typ ring polisen eller kommer att leta mm. efter mig på den här platsen. Uh, så att de får hitta på egna bevakningssystem. För att de känner sig inte skyddade av sexköpslagen. Det här är ingenting. Det är inte en åsikt jag har. Utan nu, nu utgår jag från de kvinnor mm. som jag har pratat med som jobbar som sexarbetare. Um, och, och jag har liksom inget svar på det för att jag har också pratat med sexarbetare i Amsterdam där det um, finns uh, helt andra syner på, på sexarbete och det är avkriminaliserat och vissa delar av det är legaliserat och där finns det ju även där finns det ju trafficking så att de kommer inte undan det problemet så där, där kunde jag prata med en holländsk sexarbetare och en uh, liksom Estnisk sexarbetare. Och de levde två helt olika liv. Mm, mm. Så de holländska sexarbetarna det var typ så här, inom citationstecken vanliga kvinnor som hade de två jag pratade med de jobbade i de jobbade som sjuksköterskor och knäkte Och de jobbade bara tillsammans för de tyckte det var kul. Mm. Så att en gång i veckan så tog de ett jobb ihop och, och hade någon trekant med en rik affärsman och, sen så, och de gjorde det alltid tillsammans för de kände sig trygga. Och de organiserade fackligt. Och sen som när jag pratade med dem så frågade jag men hur är det så här för alla tjejer? Eh, för de uttryckte att men det, här är, det här är nice, vi kan sluta när vi vill. Vi tycker det här är roligt. Och det här gör vi bara nu under en period. Och sen så ska vi jobba som sjuksköterskor. Och fråga men är det så här för alla tjejer? Nej, eh, tjejerna från, från Baltstaterna de har det ju för jävligt. För det är alltid någon, någon hallig som mm. snor deras pengar. Och de vågar inte gå och organisera sig i facket. och De vågar, de vågar inte gå till det här infocentret där du kan få liksom kondomer och göra eh, tester för, för könssjukdomar och få prata med psykolog och sådär som vi gör. De vågar inte ens gå dit. Så att jag tror också att det är naivt att tro att du kommer undan allt bara för att det legaliseras och avkriminaliseras. Så enkelt är det inte.
0: Självklart inte.
1: Um, och även i Holland så finns det ju fortfarande ett moraliskt motstånd. Mm. Så att det ses ju fortfarande ner på. Um, så att jag tror att det är viktigt att komma ihåg att inte hamna i det här svartvita fältet. Mm. Där du tror att, men vi i Sverige uh, gör fel och de i Holland gör rätt. Eller vi i Sverige gör rätt och de i Holland gör fel. Även de har jättemycket utmaningar mm. kring det
0: mm. Absolut, men de har ändå en debatt. De har Absolut. en debatt. Alltså... Du upplevde inte jag att alltså i, i, i Sverige så säger man att ja vi har haft en åsiktskorridor när det kommer till invandringen. Det stämmer ju inte. Det finns en ås, åsiktskorridor i ganska många ämnen i Sverige. Alltså just prostitution, droger, eh, eh, klimatet. Finns en åsiktskorridor?
1: Nu, nu, måste jag, nu måste jag utmana dig lite. Vad, vad hindrar det från att prata om sexarbete i Sverige egentligen? För det första, det är inte
0: min kamp. Det är ingenting som jag eh, är intresserad av.
1: Eh,
0: så, däremot, låt, låt mig ge dig, ge, ge dig ett, ett exempel. Så. Nej, men
1: jag, jag menar på, alltså, bara så bara att du förstår min fråga. Mm. För att åsiktskorridor, alltså begreppet åsiktskorridor kan ju också användas lite slarvigt tycker jag. Som är så här, du vet den här, men det får man väl inte säga i det här jävla landet. Jo, det får du. <laughs> det är klart du får. du får. Du får säga vad du vill. Ja. Sen finns det folk så... som kommer säga emot dig ja. och det kommer komma det kommer finnas konsekvenser av att du säger det mm. Men vad betyder det, att det? Vad betyder åsiktskorridor egentligen? Vad betyder att du inte får säga det mm. du vill? Byt ut sexarbete mot något annat Säg invandring som du varit involverad mm. i Du får säga precis vad du vill Jo,
0: men, David, men ja, Jag får säga nästan vad jag vill När det kommer till invandring För, dude Jag är från Afghanistan Ur ett intersektionalisert perspektiv Att jag ens sitter och pratar svenska Med dig är ett fucking mirakel Okej? Okay? Så jag kom, hade jag varit en kvinna från Afghanistan som var lesbisk Jag hade kunnat komma, över, komma undan med sig i princip vad som helst Så, Men det blir ett problem att jag som man från den Vill prata prostitution Då gäller inte de här reglerna på samma sätt um, på sam, um, 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 Klimatet är en annan fråga um, um, det finns ett konsensus att så här är det lite på, på det här sättet. Visst, du kan säga saker. Ja. Du kan. Så
1: gå emot konsensus där?
0: Jo, självklart. Och, och det är ju det du försöker göra med din podd. Men du mm. jobbar ju faktiskt också med det. Det är, ju, det är ju liksom ditt jobb. Men du ska veta hur många... Du träffar säkert också många människorna, men jag är på arbetsplatser och föreläser och folk kommer fram nästan varje gång och säger så här jag vill jättegärna prata om det här. Mm. Men det går inte. Det, utrymmet finns inte. Mm. Eh, och även om man skapar det så tittar folk på det som yeah. att varför vet du yeah. vet lite yeah. för mycket om det här? Yeah. Vad va, va beror det på? Och, och i en svensk kontext så blir du exkluderad på ett väldigt på ett ganska hemskt sätt. Yeah. Ingen, tal, ingen talar om för dig egentligen att du... Alltså vi tycker att du är en rasist och du är hemsk. Du, du ska inte vara med i vår gemenskap mm. längre. Mm. Utan man gör det utan att säga det. I know. Och den är, den är hemskt och ingen, ingen vill utsättas
1: för det. Jag vet. Så det är riskfyllt. Ja. Mm. Yeah. Så so grow som balls så gör det.
0: <laughs> ja. Och, och,
1: så det är inte en, det är inte en åsiktskorridor.
0: Mm.
1: För, för jag, jag är ju jag personligen lite trött på det ordet. Mm. Jag skulle just kalla det för en konformistkorridor.
2: Mm.
1: Så vi kallar det för en konformistkorridor istället. Mm. Så det är så här, okej, okay, du väljer att vara kvar i den. Mm. För att du tycker det är jobbigt, du tycker det är riskfyllt du kan bli av med jobbet. Folk kan titta snett på dig. Okej, okay. så stanna i din konformistkorridor. Men är priset...
0: Jag, jag får försvara de här människorna ändå att, att priset är inte alltid värt att betala. Om, om du går tillbaka i tiden... Ta till exempel vår gemensamma vän Jens Galman mm. som var väldigt tidigt ute. Han var ute och försvarade Lars Wilks väldigt mm. tidigt och tappade vänner, jobb för Östersundsposten... Och har Jens har ändå liksom ballar av stål så han har ju jobbat upp sig nu är tillbaka i värmen mm. kan man väl säga men det var ett jäkla pris han fick betala och yeah. han berättade ju för mig att det var, det var väldigt jobbig period han mm. fick igenom Marcus Birro mm. som åt lunch med någon från SD ja, med Linus. Just det, och bara tappade alla uppdrag och var borta yeah. Yeah. Och jag tror att det är mänskligt att fråga sig okay, jag, jag vill inte betala det här priset Nej. för att jag vill ha en konversation över middagen med någon Nej. om någonting. Då ja. håller jag istället käften. Ja,
1: så gör det då. Så gör det och ja. håll käften och gnäll inte om det. Mm. Um, är du med på vad jag menar? Jo, jag hör vad du säger. Men... Så att det är också ett pris du betalar. Mm. Du investerar ju i någonting. Du vågar ta ett kliv. Mm. Jag säger inte att det är klivet är lätt. Mm. Men om det vore lätt så vore det ju inte ett kliv. Mm. Så du kan ta ett litet kliv, du kan ta ett mellankliv du kan ta mm. ett stort kliv. Och sen så får du ju både den risken men det finns ju också en motsvarande belöning efter ett tag. Om du vågar vara kvar utanför den här komfortzonen eller komfortkorridoren i ett år, två år, tre år så plötsligt så kommer folk tillbaka. Mm. Det är ju också, när du Riskerar någonting stort så, så möjliggör det också en stor belöning. Om du riskerar någonting litet så möjliggör du en liten belöning. Om du inte riskerar någonting så får du ingen belöning. Mm. Så gnäll inte om det. Mm. det. Det kan låta hårt men jag tror också att det finns någonting värdefullt i det här för att du har ju gjort det här jag kanske till viss mån har gjort det här. Många av våra vänner har gjort det här. Om fler gör det så vidgar vi ju den här komfortkorridoren. Mm. Och då vidgas ju också de här samtalen. Så jag vill ju att fler ska göra det. Mm. Det vill jag såklart också. Ja. självklart. Men jag vill ju också att fler ska förstå att no pain, no game. Mm. Det här är inte komfortabelt. Det är inte bekvämt och det är inte lätt. Men det är inte heller det du växer av. Mm. Och det är inte heller det ett land växer av. Mm. Så jag vill inte heller ljuga om att det är pissjobbigt. Mm. Så låt oss göra det här pissjobbiga tillsammans mm. i så fall. Amen. <laughs> så <laughs> låt oss vara lite pissjobbiga då. Det är väl därför du är här idag också, tänker jag. Mm. Um, vi har ju snackat rätt mycket på telefon, både om Paolo Roberto och eh, George Floyd och polisvåld. Men också det som många poliser utsätts för nu och det trycket och den pressen och de utmaningar som polisväsendet har både i Sverige och USA och runt om i världen baserat på covid-19 men också Black Lives Matter-rörelsen. Um... Vad har du tänkt på sen det här började?
0: Mm. <clears throat> alltså det började med George Floyd-videon och jag har inte sett någon, eller någon vettig människa i alla fall, försvara det som man ser i videon. Alla tycker att det är hemskt, från höger till vänster. Vad kände du när du såg den? Den är, den är fruktansvärd. Den är. Ehm... Jag tycker Dave Chappelle sa det, det bäst i sin video på Netflix ehm, när 846 att. Ehm... Att sitta på någons nacke i 8-46 minuter, minuter och när, när någon skriker efter sin döda mamma. Det, det, går, det går inte att föreställa sig. Den är hemskt på alla plan. Men om man kollar på vad som hände sen alla de här fyra poliserna är åtalade de kommer förmodligen att fällas. Så systemet verkar ju ändå fungera på ett sätt, det här är inte Rodney King nu kommer jag inte ihåg vad som hände med poliserna från, från Rodney King eh, från 90-talet eh, men alla, alla är överens om att det här är hemskt, det här får, det här får inte ske eh, men konsekvenserna av det som har hänt eh, har såklart oroat mig och, och andra i Sverige det är att jag kan förstå att vi i Sverige går ut och demonstrerar för USA och för George Floyd och för, och för svarta situation där eh, det, det, det är solidariskt och det ska man göra men jag har oroat mig för att vi tar in narrativ från USA till Sverige och intalar oss att vi har samma historia som dem att svarta i USA att, att, att de svarta som bor i USA som vars förfäder kom dit med skepp på 1700-talet för att vara slavar är det samma som att att svart i ett afrikanskt land frivilligt tar sig till Sverige och, och bosätter sig här. Um, och att vi har samma polis som USA. Att vi har samma tänk kring ras och rasism och, och vithet i, i, i Sverige som vi har i USA. För att vi, vi är besatta av USA. Vi, vi äter amerikansk mat, vi dricker Coca-Cola, vi kollar på deras film och lyssnar på deras musik. Um, så jag har gjort mitt bästa för att och lyfta att ta det lite lugnt. Um, vi ska prata om de problemen vi har men, men inte ur ett amerikanskt perspektiv men det där är så jäkla svårt därför att du vet, jag tror att du och jag pratade om det här förut att när man det är lätt att gå ut på gator och demonstrera och, och den, de delarna av vänstern är väldigt duktiga på det förändring nu um, riv ner polisen riv ner statyer um, um, in mot framtiden, och så. Den andra sidan som, som kanske tänker: Om de skulle vara ute och demonstrera mot den sidan, så skulle deras slagord vara väldigt osexiga. Alltså deras slagord skulle vara: Nej, ta det lugnt. Tveka lite. Sitt ner i båten en stund. Alltså, man har ingenting att komma med.
1: Ja fy fan, alltså ett konservativt demonstrationståg det är ju hysteriskt roligt. Jag lyssnade på... Killa på... lite. Ta exakt. det lite långsammare.
0: Men, men det, 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 det är ännu värre än så. Även om man gjorde det skrek de orden. Jag lyssnade på, på Douglas Murray som är en journalist i, i, i England som berättar att han för ett par år sedan var på en demonstration. Han, han är konservativ i USA med andra konservativa vänner och eh, de demonstrerade för någonting och så började de känta liksom bla 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 och gjorde, gjorde det en gång, gjorde det två gånger sen var de tysta. Ingen sa någonting. Och Douglas Murray, den journalisten, vänder sig till en konservativ kollega och säger att vi är inte är så bra på det här. Och när kollegan säger att Well, Douglas, det, det är lite oartigt att upprepa sig hela tiden. Har man sagt det en gång så säger man det en gång.
1: Oh, wow. <laughs>
0: så är, man man, man, man har inte det i sig. Mm.
1: Men, men jag, jag tycker kanske inte heller att det är en helt fair... Uh, Liknelse för att motsatsen till vänsterextremism är ju inte konservativa. Nej, nej. Det är ju högerextremism. Absolut. Och högerextrema är ju jävligt bra på att demonstrera mm. extremt. Mm. Jag menar, du har ju allt från eh, NMR och, och kravallerna utanför bokmässan till mm. anti-abortion-galningar eh, som mm. står utanför abortkliniker och typ våld för sig på, på både läkare mm. och stackars kvinnor. Liksom. Mm. Så att det finns ju en extremism på det mm. hållet också. De är jävligt bra på, mm. på både inom, slag, inom, ord och våld.
0: Enom parentes, hörde du jag tror Almedalen för något år sedan där NMR-tåget och AFA eh, råkades mötas och polisen fick komma i mitten. Så det blev något fel med, med, med strategin så, så, så de här två grupperingarna står väldigt nära varandra- och NMR började trolla afa med med, med, med så de skrek liksom ner med Israel och, och de, de, var ju, de var överens på, på den sidan krossa sionismen fan vi, vi är överens om det där också <laughs> så, så du vet det här hesco teorin de, de möts liksom i sina i sina extrema åsikter just det eh, ja, men det
1: var lite det, det var lite... <laughs> förenas i sitt judehat liksom. herregud var vad mörkt <laughs> Uff, Uf. mm.
0: um, Nej, men det vi, det, det, det vi, det vi pratar om det, det du, just... sa,
1: du sa en grej som jag, som jag reagerade på Du sa att systemet så här, Funkar, de här fyra poliserna Som står åtalade för mordet på George Floyd eh, Verkar som att de kommer få Sina Systemet funkar Det är en sanning med modifikation mm. Det har ju inte funkat mm. Det är ju ganska få Poliser som har Blivit både åtalade och fällda på, på vad, vad allmänheten skulle uppfattas som ett rättvist sätt, mm. med tanke på där George Floyd är ju varken första eller eh, tyvärr sista eh, händelsen som vi kommer behöva förhålla oss till. Jag tror att en anledning till att, att systemet har agerat som det har gjort nu är ju att det har funnits ganska enorma påtryckningar. Mm.
2: Mm.
1: För tidigare har inte systemet funkat. Eh, det finns ju flera exempel på... Men Eh, men, du nämnde eh, Rodney King mm. eh, eh, Jag menar eh, Innan George Floyd så var det ju den här Snubben som stod och sålde cigaretter Just finns Det finns också filma. Eh, han står och säljer cigaretter Han är inte berusad Han är inte han, han ett dugg aggressiv Ganska stor kille, fyra poliser hoppar på honom Trycker ner honom och kväver honom man dör Mm
2: Alltså, Precis, alltså... Det är
1: liksom case på case nu där det inte ja. har funkat. Mm. Där folk har byggt upp... Äh, äh, jag men, ett, tycker jag ändå så här på en känslomässig nivå en förståelig ilska mm. och ett förståeligt liksom, äh, hat mm. mot, inte nödvändigtvis individer, men mot ett korrupt system mm. som inte verkar funka. Mm.
0: Men då måste vi så här bena ut så här okej, okay. eh, vad, vad är problemet då? Är problemet att den amerikanska polisen- har problem med polisbrutalitet- eller är problemet att- den amerikanska polisen- har problem med rasism? Mm. Alltså att- eh, de fall som vi har sett- så har man inte kunnat fälla polisen- för att det finns- eh, systematisk rasism- där man, där man försvarar- eh, att svarta mördas av polisen- eller är det att polisen generellt är våldsamma mot amerikanska medborgare lite för mycket. För problemet blir ju att de videos där, där, där polisen dödar svarta, där, där svarta är liksom, eh, misstänktad som, som blir mördare. Då, då blir ju det bara ur ett rasistiskt förklaringsmodell vit polis dödar en, 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 en svart man um, medan det finns flera andra videos där, där polisen dödar vita män på nästan lika hemska sätt eller till och med ännu mer hemska, det finns exempel med Tony Tampa, en kille i eh, i Arizona eller äh, förlåt, Dallas där han själv ringer polisen han har någon eh, psykisk störning eh, eh, Polisen kommer till plats, han har handfängslet på sig- och en av poliserna har, eh, har knät på hans rygg- i nästan 13 minuter, bara trycker- samtidigt som han håller fast honom- för att han gör mycket motstånd. Eh, Tony Temple slutar andas efter några minuter- eh, och de här poliserna skämtar med varandra- om att oj han verkar ha somnat. Eh, de skämtar om att så Tony vakna nu, det är första dagen på skolan- du måste komma till skolan- Um, reser upp honom ringer till ambulansen kommer, de kör in honom i ambulansen och säger att han är, han är död, han har suttit andas och um, man polisen är blir chockade att oj vi tror att han låg och sov men Tony, Tony Tampa var, var, var vit alltså föreställ dig för en liten skund att han vore svart och du har fyra vita poliser som skämtar om, om en svart man medan de har knä på hans rygg mm -hmm. och, 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 han, och han dör yeah. alltså det hade varit snarare mer hemskt än George Floyds mm. död Absolut. men i fallet med Tony Tampa så handlar det enbart om okej, okay, poliserna har en del att jobba på här de, de har problem med, 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 med hur man handskar med misstänkta, de har alldeles för lite träning mm. de är lite för våldsamma och det finns en struktur inom polisen som behöver jobbas på men rasism finns inte med i bilden, nej och du kan ta exemplet med den unga killen i Arizona som kryper i hotellkorridoren yeah. och poliser står med vapen riktat mot honom man får se det från poliskam och han bönar och ber snälla, skjut mig inte eh, han har lite svårt att följa instruktioner, men man kan se att han var inte så mycket att komma med det finns inga vapen, det finns ingenting han kryper mot polisen och vid ett tillfälle så tar han handen bakåt bara för att dra upp byxorna för att de på att ner de, de tömmer magasinet och dödar honom ingen som pratar om här för att det finns ingen rasism i bilden det är vita poliser som skjuter en vit man yeah. eh, och det finns exempel på exempel på exempel på det här yeah.
1: och du svarar ju egentligen själv på frågan mm. det är vita poliser som skjuter en vit man mm. alltså är det ett fall av polisbrutalitet mm. och i, i fallet med, med eh, Rodney King eller med George Floyd. eller Miss Rice.
0: Um, um, Alton, Alton Sterling. Alla svarta.
1: Där finns det ju en kontext som vi måste mm. förhålla oss till. Mm. Och kontexten är både historisk. Mm. Du har en kontext av miljoner människor som mot sin vilja skeppas till mm. ett, äh, en ny kontinent. Äh, där flera miljoner dör på vägen. Och sen så har du miljontals människor som, som växer upp på plantage som slavar och tvingas till arbete. Och sen så eh, under blodiga förhållanden där, där, där de, de ser hur, det finns, hur USA rivs upp i två sidor. En sida som vill att de ska bli fria och en sida som inte vill att de ska bli fria.
2: Mm.
1: Och sen så vinner den sidan som vill att de ska bli fria och slaveriet är över- men den sidan som inte vill att de ska bli fria finns fortfarande. Mm. Och tycker fortfarande så. Och de lever kvar på samma kontinent bland de här människorna som inte vill att de ska vara fria. Och sen Jim Crow-lagarna och uppdelningen mellan svarta och vita på restauranger, kaféer, barer. Fortsatt förföljelse av svarta. Där svarta behandlas och porträtteras som djur. Rosa Parks, Malcolm X Mohammed Ali, Martin Luther King alla de våldsamheterna mm. som sker under den perioden och sen ja men under vår uppväxt fortfarande extremt rasistiska attityder mot svarta som går att mäta, som det har gjort experiment på det finns ett experiment där det är små barn som får välja dockor där även de svarta barnen väljer de vita dockorna för de tycker att de svarta dockorna är fula och äckliga mm. och det är sånt som de har internaliserat och lärt sig. En kompis till mig som berättade igår eh, han var i USA och träffade sin moster ja, men för några år sedan och mosten sa när du ser en vit människa titta de inte i ögonen för du vill inte ha problem titta mm. ner i marken mm. Så det finns fortfarande attityder och berättelser som förs vidare av rädsla för att skapa eh, konflikt eller hamna i konflikt med både polis och med, med vita människor överlag. Och, och det finns fortfarande extremt rasistiska attityder mm. som, som finns i spel. Så vi är inte ute ur det. Nej, nej det, det, det är ett öppet sår. Det är ett, det, det är ett öppet trauma. Mm. Och sen finns det ju såklart nyanser av det här som jag tror både du och jag kan relatera till hur mycket av det här um, blir en självuppfyllande profetia? Mm. Hur mycket av det här för jag vidare genom att jag berättar den här storyn för mig själv? Svenskar gillar inte mig. Svenskar gillar inte mig. Gillar inte mig vilket gör att jag beter mig på ett sätt som gör att svenskar inte gillar mig.
2: Mm.
1: Den nyansen finns men det betyder inte att det inte finns systematisk rasism i samhället både i USA och i Sverige. Diskriminering, systematisk rasism, eh, tydlig fysisk rasism. Alla de här sakerna finns och vi behöver förhålla oss till dem. Och sen så behöver vi också prata om vad vi menar med systematisk rasism inom polisväsendet. Men det finns ju tydliga, där finns ju tydliga siffror på hur om ett gäng svarta killar står i ett gathörn och hänger. Hur Polisen stannar till och kollar till om Vad gör ni? Vad gör ni? Vad gör ni? Mm. Står ett gäng vita killar så sker inte det på samma systematiska nivå. Och det finns det statistik på. Mm. Så det finns både en historisk kontext som vi måste relatera till. Det finns en systematisk kontext där svarta i större utsträckning upplever sig bli pulled over eller svarta killar som står i ett gathörn blir som de upplever då takasserade av polisen. Och sen så finns det olika förklaringsmodeller till varför detta sker. Vissa menar på att det finns en rasistisk förklaringsmodell att det finns inom polisen en rasistisk attityd en systematisk rasistisk attityd som gör att de här killarna blir takasserade att svarta människor i större utsträckning utan anledning eh, blir pulled over eller liksom, eh, vad heter det på svenska? Eh, trafikkontroll eller... Kontrollerade i trafiken. Och andra menar på att anledningen till att de här svarta killarna blir påhälsade av polisen är för att svarta är överrepresenterade i brottsstatistiken. Att det är därför de blir det. Att det är en statistisk och inte en rasistisk anledning. Och det finns olika takes på det. Men om du då ser de här klippen med vita män som blir brutalt och våldsamt Attackerade av vita poliser, så kan det inte vara rasism. Nej. Så den är inte spelbar, den faktorn, utan det är polisvåld, och det är, det är fullt lika allvarligt. Mm. Det är vidrigt. Mm. Men när du ser den svarta mannen, som om och om och om och om, och om igen, ofta är det svarta män men ibland också svarta kvinnor, om och om igen, blir brutalt trakasserade och attackerade, och nu mördade av poliser så är det ju inte konstigt att vi både tittar på polisvåld, polisbrutalitet och möjligheten till rasism. Mm. Jag tycker inte det är konstigt.
0: Nej, men, men och jag, jag köper det du säger. Problemet blir bara, som jag ser det nu, att när en, en polis döder en svart man, eller en vit polis dödar en svart man, så blir förklaringsmodellen enbart rasism. Ehm, och det sprids ett narrativ att svarta män slaktas på amerikanska gator mm. och du har kändisar som går ut i videos och bekräftar det narrativet och du har media som mer eller mindre bekräftar det narrativet. Um, och jag tror att det är ett livsfarligt narrativ därför att för det första så det, det, det stämmer inte. För om du, om du, om du tittar på, på statistiken um, så um, den, 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 den svarta befolkningen i USA utgör cirka 12-13% av, av, av hela befolkningen. 50% av morden i USA begås av, av, av svarta. Och, och då är det inte de 12% heller för det är oftast män som, som mördar. Så, så vi pratar 6%. Så 50% av morden i USA begås av 6% av, av befolkningen. Ehm, 40% av de som dödas är också svarta. Så, för, så offren är också svarta. Mm. Ehm, och det finns också en överrepresentation i, i andra slags eh, våld, eh, vålds, våldsstatistik. Ehm, och när, när du har... Eh, och när en svart man mördas i USA så är det 90% chans att det är en annan svart man som har mördat honom. Mm. Så när du har en sån stark överrepresentation, alltså, då måste du räkna med att polisen kommer att in, interagera med den gruppen betydligt mer än, än med andra grupper i samhället. Man kommer att ha mycket mer kontakt med den gruppen. Um, och, och, och du vet, Black Lives Matter, jag, jag köper det, svarta liv spelar roll. Eh, men det finns, det finns andra studier som Washington Post har gjort som visar att eh, svarta och mexikanska poliser eh, tenderar att skjuta mer mot svarta och andra mexikaner jämfört med vita. Vita poliser tvekar mycket mer på mm. att skjuta mot, mot svarta. Mm. Av en slags gör en konsekvensanalys att jag vill inte vara med om det här. Um, det finns studier som en, en man som heter John McWarden um, en professor i Columbia University svart man som inte spelar någon roll här men det är som att man måste nästan säga det som, som skrev för New York Times han gick igenom alla de här siffrorna som visar att svarta är överrepresenterade när det kommer i uh, 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 hur, uh, hur polisen behandlar dem alltså svarta löper större risk att få handfängsel på sig att få spray mot sig, att slängas ner på marken och åka och, in och, och gripas. Däremot är vita löper mycket, betydligt större risk att bli dödade av polisen än vad svarta gör. Och då är frågan varför, varför är det på det sättet? Kan det vara så att. Är det så rent statistiskt? Alltså? Rent statistiskt så är det betydligt fler vita som skjuts i USA. En, 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 så, så 50% av alla som dör i USA eller som blir dödade av polisen 50% är vita 25% av alla som blir dödade av polisen är svarta så än en gång om man kollar på statistiken 50% av USAs befolkning är vita så det stämmer överens med, med statistiken men det är bara 13% av befolkningen som är svarta men det är 25% så det, det finns en det de, de betyder fler som blir skjutna statistiskt sett men de har också mer interaktion med, med polisen
1: ja precis och här kommer det också till att det är ju så sjukt hur otroligt rasistisk vår samtid är på, från olika håll mm. vi pratar ras och färg det är 2020 Mm. Och vi pratar ras och färg, fortfarande. Och när jag säger att den är rasistisk så menar jag att den är rasbesatt. Mm. Den är rasfixerad. Och så Det gör att förklaringsmodellerna också hela tiden handlar om hudfärg, 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 hudfärg. Mm. När, du, när du pratar nu om att 13% av... så har du brotten eller våldsbrotten?
0: Nej, 13% av, av befolkningen
1: i USA är svarta. Är svarta. Och sen så sa du att hur många
0: eh, 50% av morden i USA begås av de 13% eller Precis. snarare 6% för att 6% är män.
1: Just det. Och Men du förklarar det fortfarande i en rasfixerad kontext.
0: Jag vet, för och, att det är det man
1: gör i USA. Ja, jag vet. Och det är mm. det jag vill bara säga. Kan vi zooma ut lite och prata klass också? Mm. För jag menar det, det är ju ingen hemlighet att att svarta USA, majoriteten av svarta USA lever i de lägre socioekonomiska socio skikten. Mm. Um, och det är ju där den tyngsta kriminaliteten mm. sker. Alltså, nu pratar vi inte skattebrott. Nej, nej. <laughs> nu pratar vi om, om mord. Vi pratar om uh, våld. Vi pratar om uh, kanske gäng, uh, uh, gängassocierad mm. kriminalitet. De flesta som skjuts och mördas av polisen är ju inte rika. Nej. Är ju inte i, i som toppskikten av det, de socioekonomiska lagren. Så att om man tittar på brottsstatistiken så vore det intressant att göra en klassanalys. Hur många av morden sker och begås av människor i de lägre socioekonomiska skikten, mm. skiktena alltså som har det jävligt tufft mm. ekonomiskt, psykologiskt, eh, socioekonomiskt. Mm. Uh, hur många av morden begås av män Majoriteten va? Mm. Ja, okej. Okay. 95%? procent Något sånt där. Okay. Mm. Så vi kan, ju, vi kan ju ta ett annat filter och titta på att... Jag, 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 skulle, jag skulle kunna satsa ganska mycket på att majoriteten av morden begås av män i de lägre socioekonomiska skikten. Mm. Mm. Så vi skulle kunna göra den analysen av det istället för att titta på hudfärg. Mm. Jag skulle kunna slå var dem också att de männen som... Uh mördas av polisen tillhör det skiktet mm. också. Mm. Så av någon anledning så tittar vi på förklaringsmodellen ras och hudfärg fortfarande. Men om vi tittar på egentligen om, om vi backar och tittar på den historiska kontexten varför tror du att svarta i USA eh, är överrepresenterade i våldsstatistik? Varför tror du att svarta i USA lever under de socioekonomiskt utsatta förhållandena som de gör egentligen. Jag menar om du kommer till ett land kommer, om du tvingas till ett land, de flydde inte som du och jag gjorde. De tvingades och forslades som fucking boskap mm. till det landet som de inte hade valt. Och sen tvingas i generationer växa upp som slavar och få den grunden i ditt självvärde. Och sen genomgår liksom eh, rasuppdelning utanför hudfärg och blir beha fortsatt behandlad som djur utifrån, under Jim Crow-lagarna. Och sen så placeras du i getton, där du ska då försöka samleva med människor som kommer från samma kontinent, men från helt olika eh, kulturer, helt olika stamtraditioner, men ni ska tvingas ihop, för ni har någonting gemensamt. Mm hudfärgen, ni hänger ihop så du tvingas in i en rasfixerad kontext, du tvingas tro att du har någonting gemensamt med människor bara baserat på att du är svart och sen så tvingas du också in i tanken på att du har inte har någonting gemensamt med dem för de är vita mm. så du växer upp i en rasistisk kontext, du har ett rasistiskt internt system för dig själv, där du tvingas då förstå att det där är smutsigt och äckligt, det som är svart men ni hänger ändå ihop. Ni har ingenting gemensamt egentligen men ni ska prata med varandra och ni ska bo tillsammans. Men de som bor på andra sidan motorvägen andra sidan järnvägen andra sidan där borta de som är vita de har ingenting gemensamt med. Mm. Det är klart som fan att du själv börjar tro på en rasistisk berättelse om dig själv. Mm. Där du börjar tro att dels så har du någonting gemensamt med alla som har samma hudfärg som du dels så har du inte någonting gemensamt med de som har vit hudfärg och de är farliga och de tror att du är farlig. Det är inte konstigt att det ser ut som det gör. Nej. Alltså man, om, om, man, om man tittar på de gamla
0: antirasisterna från förr- alltså som, som Martin Luther King Jr. som eh, vill att man ska bedömas utifrån sin karaktär- och inte hudfärg. Om du tittar på eh, Jane Elliott som är en eh, skollärarinna som under 50 års tid- jobbat med fördomar och rasism- hon hade en, ett jätteintressant experiment hos Oprah där hon delade in Operas publik utifrån eh, ögonfärg. Blåa blå, blå och brunögda. Och, och övertygade eh, de brunögda att, de var, att, att brunögda människor är betydligt mer intelligentare än, än blåögda människor. Och, och hon har hela sin skolerfarenhet eh, att, att basera det på. Om man märker under showen på 15-20 minuter hur hur fördomar skapas och Bruna ögda säger att vet vad, nu när du säger det så jag hade en en blåögd blå kompis i skolan hon var jättekorkad liksom <laughs> um, så alltså, det, det går väldigt väldigt fort och hon säger och hennes ledsen är liksom att om jag kan på 15 minuter få er tror det här yeah. vad hur tror ni att om man under livstid får höra det här vad det får för för, för påverkan om du lyssnar på på Bob Marley hans låt eh, eh, War No Trouble där han sjunger att så länge vi lever i en värld eller vi, vi vill leva i en värld där, där din ögonfärg eller färgen på din ögon är lika insignifikant som, som färgen på din hud. Vi, vi, vill, vi vill komma dit. Eh, Morgan Freeman som säger att låt oss bara sluta kalla varandra för svart och vit man. Jag är Morgan Freeman och du är en journalist på, på CBS. Liksom. Mm. Alltså de här människorna skulle med med dagens definition av antirasism var väldigt problematiska. De skulle till och med bli kallade för rasister. För det finns en stark genre inom dagens antirasism där man vill ha separation. Man vill, ha, man vill, man vill segregera sig, man vill ha trygga rum, vita, eller svarta rum eller rum för rasifierade... Det blir mer fokus på vithet, på ras. Um, och jag tror inte att... Och, du vet, och så har man omdefinierat rasism till, till att makt också har med det att göra. Så rasism är inte längre idag, enligt deras definition, att jag dömer dig utifrån, utifrån dina biologiska egenskaper. Det är rasism. Nej. Utan vem har makten också? Um,
1: men du måste du vara lite mer nyanserad för att du, du pratar om den antirasistiska rörelsen som om den var en monolit, en homogen grupp som agerar tillsammans. Så jag vill gå tillbaka till vår diskussion om de olika lagren. Mm. Ja. För att Black Lives Matters representerar inte antirasism. Jag vägrar gå med på den premissen. Mm. Jag vet att det är många med mig som vägrar göra det. Där finns en tes. Black Lives Matters är... En, 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 ett löst sammanhållet nätverk ja. eh, som inte har en tydlig ledare, som har tydliga krav på vad de vill och vad de står för. Och all respekt åt att driva den rörelsen, det gör de. De representerar inte hela den antirasistiska rörelsen, varken i USA, i Sverige eller globalt. Det finns olika strömningar Absolutely. av antirasism. Mm. Så vi måste också vara noggranna med vad vi pratar om för du sa dom. jag bara,
0: vilka de. Ja, alltså jag, jag, jag sa, tror jag sa att delar av den antirasistiska mm. rörelsen eh, i, så om, om vi skulle säga så här vi vill leva i en värld där hudfärg inte spelar någon roll mm. så, skulle, så skulle delar av den rörelsen som inte bara är liksom våldsam, utan det är vanliga människor, alltså intellektuella människor som, mm. som finns i våra skolor och universitet som skulle säga, det där, det där är problematiskt Ja yeah. För vi måste prata om vithet Vi måste prata mer om vithet yeah. Och så Alla som har makt Det är bara de som kan vara rasister Har man inte makt så kan man inte vara rasist Och du vet, det här kommer ju från Michel Foucault Den här yeah. eh, filosofen franska Där du vet, allting handlar om makt man, var, var finns makten Och så suga ut lite och ta lite till dig själv eh, Men problemet med den definitionen Av antirasismen idag den är, den är så komplicerad därför att, så till exempel om jag, om jag tar med mig Jens skanman ner till Afghanistan
1: Wow, vänta. Jag måste bara <laughs> smälta den bilden. Mm.
0: Vänta, det kommer mer. Det kommer mm. mer. Om jag tar med mig Jens skanman ner till Afghanistan misshandlar honom och urinerar honom i ansiktet så är det rasism. Därför att jag är normen i Afghanistan. Jag har afghan privilege. Jag har makten. Men om vi nästa dag tar flyget upp till Sverige igen och jag utsätter honom för samma sak i Sverige, då är det inte rasism. För här är Jens normen. Det är han som har makten.
2: Mm.
0: Och du vet, det här är en knut man har slagit på hela definitionen av, 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 av rasism och antirasism, som är så jäkla svårt att komma åt. Det, det, det man säger i princip så här att. Vem är som har makten? Det är vita som har makten. Och vi måste prata om vithet. Vithetsnormer och vithetsprivilegier. Alla andra får omorganiseras utifrån sin identitet för att prata om det här. Så afghaner får göra det, eh, muslimer får göra det, svarta, homosexuella eh, för att komma åt dem. Alla får leka den här leken, men de som har makten, de vita, de får inte leka den leken. Och det här tror jag är en chicken race- där man i princip utmanar vita att till slut säga så här. Ah, men vet du vad? Fuck you. White power. Och jag tror att när vita börjar säga white power. Då slutar det sällan bra. Men jag är rädd att vi är på väg ditåt. Mm. Och det kommer att påverka dina och mina barn i framtiden. Mm. Katarina Gunnarsson som är en journalist på eh, P1. Hon har gjort väldigt intressanta inslag om de här förnedringsrånen som var under våren. Hon gjorde ett jätteintressant reportage där hon flera år tidigare gjorde en förnedringsråd och så följde hon upp förövarna flera år senare och hon intervjuade dem och de här killarna, det är svenska killar som har blivit utsatta av killar med och de berättar att det är fortfarande öppet såren om dem. De har inte kommit över den här förnedringen och de har inte fått... Eh, de har inte blivit rättfärdiga för det som har hänt. Och de berättar helt öppet för Katarina Gunnarsson och journalisterna att deras hämnd idag, det är att bli utbildade, ha företag och inte ge andra invandrare anställning. Mm. Det är deras hämnd. Mm. Och de invandrarna kommer vara din dotter och min framtida barn. Mm. Jag vill inte leva i ett sånt samhälle. Jag vill undvika det. Så jag, jag vill inte prata om ras och vithet och vithetsprivilegier. Jag vill, jag vill komma bort
1: om det där. Mm. Eh. Jag fattar. Och jag, jag tror att först och främst så måste vi kunna ha ett samtal där det både finns en möjlighet till att analysera systematisk rasism och rasism på individnivå. Menar,
0: när du säger systematisk rasism, vad menar, vad, exempel, vad menar vi då?
1: Jag menar till exempel i Sverige. Mm. Så, så Jag har ju gjort studier där um, du kan lägga märke till att namnet på, på arbetsansökan spelar roll. Mm. Där om människor med, med, med namn som Mustafa Panjshiri och Navid Modiri skickar in en arbetsansökan så påverkas den ansökan och möjligheten till intervju av att namnet klingar utländskt. Mm. Så att gör du blinda intervjuer eller blinda arbetsansökningar så visar det då att du bara baserat på din kompetens lättare kan komma till intervju. Mm. Jag har ju flera släktingar som har bytt namn, bytt till svenska namn och sen fått jobb direkt. Um, och, och det är ju anekdotiskt men det finns också studier på det. Det finns... Um, det finns motsvarande studier i USA som jag nämnde tidigare kring just um, mängden um, pullovers eller att, att poliser uh, snarare tittar på ett gäng svarta kids som står i ett gathörn och liksom kliver ut och pratar med dem och frågar vad de gör än om det skulle vara vita kids. Uh, så det finns på olika systematiska nivåer uh, en, en särbehandling och en... Och en uh, en skillnad i hur vi blir behandlade baserat på etnicitet och, och hudfärg. Och sen så finns det situationer där du har till exempel de här förnedringsrånen eller eh, rasism mellan invandrargrupper. Det finns ju rasism mellan alla grupper. Mm. Det finns rasism mellan iranier och afghaner. Det finns rasism mellan afghaner och svenskar. Eh, och det som Slavoj Kishek brukar prata om så här. Det är både en grogrund för osämja Men också en grogrund för en jävligt rolig kväll Med lite sprit och humor Att vi kan sitta och skratta åt våra mm. Rasistiska attityder gentemot varandra
0: Rasism är ju roligt Det är
1: skitkul Det är skitkul för att det är så korkat ja. Så det blir roligt Men det är också För mig är ju humor Ett sätt att ta sig ur det här mm. Men Jag tror inte på Morgan Freeman-modellen Jag mm. tror inte på den här det finns en naiv, lite så här, kumbaya känsla över det där: Att om vi slutar prata om ras och bara se på varandra som individer, så kommer det här att bli bra. Mm. Nej, det är också korkat. Mm. Det är också enökt. Mm. Det är så här: om, om att bara prata om ras och förklara allting utifrån en ras, eh, en rasistisk modell eh, hela tiden, om det är. Förenklat, så är det också förenklat att prata bara individ och bara glö glömma bort den, mm. den strukturella rasismen. Eller bara prata bort strukturer. Det är först när du tittar med båda ögonen som du ser världen utifrån en tredimensionell modell. Det är först när du tittar med båda ögonen som du faktiskt rent fysiologiskt kan ha ett djupseende. Mm. Du tappar ju djupseendet när du täcker för i ögat. Det är samma sak med mm. förklaringsmodeller. Mm. Du behöver titta både utifrån ett strukturellt och individuellt perspektiv. Då får du ett djupseende. Ingen av dem har rätt, men båda förklaringsmodellerna behövs. Mm. Tänk då att applicera ytterligare ett tredje öga, ett fjärde öga, ett femte öga. Då får du fem, sju, åtta, nio dimensioner av det. Jag tror att det är så vi behöver prata mm. om de här frågorna. För att de är så komplexa. Mm. Och det är därför jag hela tiden med dig Jag vill jag liksom växla över till okay, nu kan vi prata utifrån en strukturell nivå, nu pratar vi utifrån en individuell nivå, nu kan vi prata utifrån en religiös nivå, mm. nu kan vi prata utifrån en eh, intellektuell nivå, mm. nu pratar vi utifrån en psykologisk nivå, men nu pratar vi nog utifrån en existentiell nivå och kanske en tvärandlig nivå. Mm. Och kan vi växla mellan de här perspektiven och kan vi hålla många av de här perspektiven i huvudet samtidigt då tror jag att vi kan se verkligheten för vad den är, för verkligheten är mm. inte en sak bara. Mm.
0: Men, men, men om jag säger så här då. Vad är det vad är endgame? Vad är I, i vilket stad har vi kommit där vi säger att Vet du vad? Vi är på väg åt rätt håll nu Om vi bara fortsätter på, på det här hållet så kommer vi nå dit och dit vill vi nå Vad, vad är det endgame? Kommer, kommer vi prata mindre ras med tiden om vi pratar mer ras? Alltså, så här. Idag pratar vi inte om ögonfärg jag säger inte att när vi, du, har, du har bruna ögon och, och, och Victoria är din producent och kanske blå ögon. Jag lägger inte märke till det. Det, 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 det. Jag ser det, jag ser det självklart lägger jag märke till det men det är ingenting som avgör min bild av er två på något inte sätt. Inte på ett medvetet plan.
1: Men sen har du det undermedvetna eller omedvetna också som styr dig väldigt mycket och där, där lägger du märke till det. Alltså det finns jättetydlig forskning på att du lägger märke Både till hårfärg, hudfärg, mm. ögonfärg. Så det måste du erkänna för dig själv. Och det är först mm. när du erkänner för dig själv att det finns de nivåerna av dig. Alltså det finns på en jurisk nivå en in-group, out-group-sortering som mm. du gör psykologiskt. Men varje människa du träffar det är första du gör är att du sorterar dem i vän eller fiende. Mm. Mm. Och där spelar hudfärg, hårfärg, ögonfärg roll.
0: Mm. Men, men kan vi vara överens om att just... Eh, Okej. Okay. Vi kan, vi kan lika med tanke på att hudfärg spelar roll, men kan, mm. vi, kan vi vara som att hårfärg och, och ögonfärg bety, spelar betydligt mindre roll än hudfärg? Nej. Nej. Du menar att det är samma... Alltså, Jag
1: menar att det är samma kategori av, äh, av faktorer. Så Varför pratar vi inte idag om att äh,
0: äh, styrelser runt om i Sverige har för få med, 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 med bruna ögon eller... Äh, vi behöver fler brunetter som är VDR i Sverige eller whare.
1: Mm. För att det handlar inte det handlar egentligen inte om. Det är klart att det finns svenskar med, med, med mörkt hår och bruna ögon också. Mm. Men det är ju inte det vi pratar om. Vi pratar ju om ähm, egentligen pratar vi ju om att människor kommer från olika kulturer. Mm. Det är ju egentligen det vi pratar om. Mm. Men då, och, men då, då, då ögonfärg, är ju... Ja. Jo men ögonfärg och hudfärg och hårfärg mm. är en relativt säker mm. indikator på det. Sen finns det avvikelser. Men det är en relativt säker indikator på att en människa kommer från eller inte kommer från samma kultur som du. Mm. Och att blanda kulturer eh, är ju eh, både riskfyllt och kan ge en möjlighet till stor belöning på det vi pratade om innan. Men vi måste förstå riskerna. Vi måste förstå motstånden och hindren för att kunna få ut en stor belöning av det. Mm. Apropå integration till exempel. Du kan inte naivt, som Sverige har gjort till exempel när det kommer till integrationsfrågan, bara så här, nu ska vi ha alla människor här mm. och det blir nog bra.
0: Mm. Det ja, är du, otroligt naivt. Absolut, och det köper jag. Det har ju du och jag pratat väldigt, väldigt mycket om, men för mig är det också något konkret. Det är en kultur med uppsättning av idéer och, och, eh, som har skapats och som kommer att förändras. Hudfärg kommer inte att förändras. Nej. Den, 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 den har alltid varit och kommer alltid vara på samma sätt. Och, och jag tror att det finns en fara i att pratar vi för mycket om hudfärg alltså, så jag är rädd att man, man, man övertygar människor eller lurar människor att å, det är din hudfärg som gör att du inte kan göra X och Y. Och att den människan känner sig fuck, min hudfärg kan inte göra någonting åt. Den är ju alltid där. Vad ska jag göra åt den? Men om du säger så okej okay, vet du vad ditt beteende eller ditt, ditt sätt att eh, din utbildningsnivå eller whatever, om du, det kan du förbättra. Det kan du göra bättre av. Och det kommer öka dina chanser.
1: Men kolla här, din hudfärg spelar roll. Din ekonomi spelar roll. Din individ spelar roll. Mm. Ditt kön spelar roll. Sättet du pratar på spelar roll. Mm. Var du har vuxit upp spelar roll. Vilka kompisar du har haft spelar roll. Vilka föräldrar du har haft spelar roll. Dina gener spelar roll. Mm. Du har 20, 30, 40 olika lager av dig som spelar mm. roll. Hudfärg är en av dem. Jag tror att det är den diskussionen vi behöver bjuda in människor till. Mm. Som inte är antingen så spelar hudfärg den enda rollen. Eller så spelar det ingen roll. Båda de här två är falska. Det är mm. falska berättelser. Alltså både Black Lives Matters berättelsen om att hudfärg är avgörande funkar inte för den är för enkel men Morgan Freeman versionen funkar inte heller. Det är därför till exempel många människor fullständigt rasar över Alexander Bards tweet för han kör ju Morgan Freeman modellen.
0: Hetta till vardagen med en donkendil. Vad sägs som en chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och tjädarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.
1: Han säger ju att så här, kom igen, du klarar det. K köp inte det faktum att du är svart. Sj, bara så här, gör din grej och, och liksom, du vet så här, så här lite självhjälpsguru. Mm. <tryck> Han missar ju kontext. För kontexten är att det är en begravning på gång. och Människor sörjer och det är ett öppet sår. Och du går in och håller en jävla självhjälpsföreläsning. Det är lite retarded. Mm. Och du gör det på Twitter.
2: Mm.
1: Och vi, Han kommer ju hit snart, Alex. Vi, kom, vi kommer ju sitta och prata om det här. Kontext spelar roll. Mm. Du kan inte bara säga någonting till en person i ett vakuum. Så här, du kan inte prata med en individ. Morgan, Morgan Freeman pratar ju med en individ. Det finns ju inte. Du har ett individuellt uttryck som är Mustafa. Men du sitter ju ihop- med din bakgrund, med liksom din lineage av alla dina förfäder, alla dina jävla klanherrar som du har med dig i din bakgrund. Du sitter fast i dem också. Du sitter fast i dina föräldrar, i din genetik, i din samtid. Din, din, din hårfärg och hudfärg spelar roll. När människor tittar på det så ser de dels det individuella uttrycket, Mustafa, men de ser också afghanjäveln. De ser det. Mm. Och det kan inte du, du kan inte förneka det lagret av dig. Så jag mm. pratar gärna lager.
0: Mm. Tror du att personer som Morgan Freeman, Bob Marley när han levde, eh, Denzel Washington pratar också lite om det här mellan raderna att mm -hmm. sluta prata om hudfärg, mm -hmm. det handlar om kultur mer. Mm -hmm. Tror du att de här personerna har levt så pass lång tid så att de har sett en utveckling gå i princip i deras agons spikt rakt uppåt så för dem är det här att, hörni, vi har kommit så jäkla och vi har haft en svart president två gånger. Om du tittar runt om i USA, eh, hur det ser ut i politiken, i kongressen, vilka är polischefer, vilka är poliser. Vi har svarta
1: i alla jävla positioner. Var står Morgan Freeman socioekonomiskt? Jag, jag köper. Jag Var står Denzel Washington socioekonomiskt? Mm. Alltså, klass. Mm man måste väva in klass i det här. Hade jag levt liksom i USA idag mm. som svart man eh, i ett socioekonomiskt nedsatt område och sen hört Morgan Freeman säga det eller är det att skalla honom i ansiktet? Mm. För det är så jävla privilegierat att stå där och dra någon självhjälpsgröna om hur individer ska liksom pull, pull yourself up, up by the bootstraps come on you can do mm. it det måste i ett sådant uttalande också finnas en ödmjukhet. Det måste finnas en ödmjukhet i att när du, den du säger det här till befinner sig i en annan kontext än du. Han ser en svart privilegierad man stå och predika. Mm. Det, 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 det mm. finns en bitter eftersmak i det. Jag håller ju med Morgan Freeman i ett visst lager. Jag menar KRS-One sa ju samma sak mm. Martin Luther King sa ju samma sak
0: Lil Wayne vill inte ens prata om det här ämnet han blir bara arg när man tar upp eh, Black Lives Matter men min, min, min poäng är lite att hur mycket kan man prata om framgångarna som ändå har varit ta till exempel Barack Obama, han mm -hmm. sa i ett tal när han var president där han sa till svarta i USA i de socioekonomiska utsatta områdena att hörni det finns liksom två saker ni vi eller ni behöver göra för att ta det ur fattigdom. och Dels säga att skaffa inte barn i en äktenskap och gå ut high school.
1: Yeah.
0: Gör man det så hamnar man inte i fattigdomen i yeah. statistiken i USA. Yeah. Bara kör, liksom gör det. Yeah. Men okej, okay, det, det beror på hur man säger det, varför, hur mycket makt man har, eller trovärdighet man har när man, när man, när man säger det.
1: Eh, Och det spelar roll vem som säger det. Ja. Och ut, Kolla här, jag köper ju inte den intersektionella analysen till hundra procent mm. heller, precis som du inte gör det. Mm. Men den är i ett lager också, den spelar roll. Självklart spelar den roll. Alltså Att Barack Obama säger det, mm. utifrån hur han ser ut så sitter du och tittar på en, på en man som ser ut som du. Mm. Som har vissa erfarenheter, vissa koder. Han har ändå vuxit upp i Chicago. Han har sett liksom baksidan av liksom klasssamhället. Um, han har också vuxit upp med en, en uh, svart pappa och en vit mamma. Mm. Så han har också sett hur han har också blivit behandlad. Utifrån det, och det är också en problematik som vi kan prata om, att, att växa upp liksom i, i ett blandäktenskap på det sättet i USA. Där du både kan få skit från svarta och från vita. Men när han står där och säger det så är det skillnad än om Alexander Bard säger det. Mm. De kan säga exakt samma sak, och det landar på två olika sätt. Mm. Och jag tycker att det är fair att du de gör det. För att när Barack Obama säger det så finns det en tillit det finns ingen tillit mellan Alexander Bard och, och det svarta communityt. Och jag har ingen åsikt om det. Mm. Men jag fattar att det, att det landar som en molotov när mm. Alex säger det. Inte i alla svartas ögon. Jag vet att många svarta står bakom det Alex säger också. Men bara, bara det här att överhuvudtaget tilltala det svarta communityt. Vilken del av det? Vilka pratar vi om egentligen? Mm. Alltså, både Black Lives Matter och Morgan Freeman och Alexander Bard när de säger svarta eller när vi sitter här och säger svarta vilka menar vi? Jag håller med dig, absolut. Det, det, är, inte en, det är inte
0: en grupp. Nej, det, det blir lätt att man, att, man, att man drar alla över en kam och ser som en homogen grupp. Um, men jag önskar ändå att vi kunde vara på väg mot en värld där det inte spelar någon roll vem som sa det Jag vet att det spelar roll vem som säger det Jag, jag fattar ju att det jag gör med ensamkommande afghaner Går hem för att det är jag som säger Exakt. det Exakt Och att det inte är Johan Persson Tänk om Jens
1: Gahnman hade gjort det istället
0: Han var ganska rolig för sig Jo, men fatta hur många som inte hade köpt det Ja, så är det ju, absolut Men du, en annan grej, en annan grej jag ville prata med om Är också hur Alltså nu när vi är inne på det här med ras Och vithetsnormer jag såg ett klipp på, i Göteborg i demonstrationen. Jag vet inte om du har sett det, men då står det i en ring med rasifierade svarta människor och sympatiserar med, med Black Lives Matter. Och det är, en, det är en svart kvinna som står och, och skriker att... Vita har gjort det här mot oss Kolonialismen, slavhandeln och man har stulit från oss och, så. och man kan tycka vad man vill om det, är det hon säger Men de står där och uttrycker en åsikt Det är en demonstration, det, mm. det får man liksom ändå köpa Men från ingenstans Från det här klippet Så, så dyker det upp en, en svensk vit man i afrikanska kläder eh, Och skriker Listen to me eh, Från ingenstans eh, <laughs> okay. Och, och, hans, och de, de, de svarta säger så här Nej, liksom, det är vi som pratar här Nu kommer inte här och stör oss Det är vår stund att prata Men han säger No, 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 you have to listen to me Och så börjar han hålla ett minital Om att de vita har svikit er Vi har svikit er Och det här är en slags liksom, Självförnedring av, av, av sig själv för att kunna få uppmärksamhet från de som man ser som sina offer.
1: Det är så du tolkade. Det Det
0: så jag tolkade. Mm. Och då Kommer jag att tänka på en grej som Slavosic brukar ta upp. Den där slovenska filosofen som du såklart har koll på. Um, men han, han beskrev det här på ett sätt som, som jag tyckte var ganska klokt Han berättade om att det är sabbat. Um, um, judar samlas i synagogen. Um, och um, um, Gudstjänsten börjar Och en Väldigt mäktig rabin Ställer sig upp Och tittar mot himlen och säger God, I am worth nothing Jag betyder ingenting T Tänk inte ens på mig Så, Sätter sig ner En rik köpman, också judisk Reser sig upp och säger Nej Gud, jag är ingenting Jämfört med det. Tänk inte ens på mig Jag är inte ens värd din uppmärksamhet Jag är ingenting Så, Sätter sig ner en fattig judisk man reser sig upp och säger, Gud, jag är inte heller någonting, tänk inte på mig. Och den här rike köpmannen armbågar rabbinen och säger, Men fan tror han att han är? Som reser sig upp och säger så till Gud, vi är ingenting, han är, vem är han liksom? Så du vet, så den här mannen i afrikanska kläder som står där uppe och predikar, jag köper inte det. För mig, det, för mig är det charader. Mm. Det, det, det handlar inte om att man tycker att man inte är någonting egentligen utan det här är det är säga men det här är nästan ett narcissistiskt sätt att få uppmärksamheten än en gång riktad mot sig själv. Mm. Men man får det riktat mot sig själv genom att själv sig. Jag är äcklig, jag är vit, jag har förslavat er, vi har skeppat hit er, all skuld i våran. Och på så sätt får de människorna, du de du människorna nästan att de kommer att trösta dig. Mm. <laughs> okej, du, du är en av de bättre vita människorna. Ja, tack. Du, du är äcklig och vit, men okej. Liksom. Eh, livsfarligt, som jag ser det. Mm. Jag, jag ser inte vad för slags gott som ska komma ur det. Samtidigt så förklarar Shisek att de här människorna är väldigt noga med att rätta de minoriteterna på vad de får säga och inte säga. Så Till exempel... Chichik berättar om en vän eh, som är Native American eh, som kallar sig själv för Indian. Han säger, I'm an Indian American. Och då kommer liksom de vita, liberala, fina människor och säger så, No, 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 no du, 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 du kan inte säga Indian, du, 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 är, du är Native American. Indian är rasistiskt ord mot dig, fattar inte du det? Och den här eh, Indian Native American säger så, här, Vet du vad? Nej, jag kallar mig själv för Indien. För Native American är ett rasistiskt ord enligt mig. För vad då? Jag tillhör naturen och ni, hör, ni tillhör kulturen. Vad är, det, vad är det för en syn på mig? Och så säger han: Jag kallar mig själv för, för Indian American. Därför att ordet Indian American. Är en påminnelse om, om hur dum den vita mannen är. För kall mig för indian. Vet, jag, de tror att de var indianer när de, när de liksom kom dit. Um, jag tror att den här självförnedringen av det vita väst, i syfte att hylla sig själv. Jag, jag, jag köper inte det. Jag, 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 det, det, det är sorgligt att se. Det är nästan förnedrande att se.
1: Mm. Och, det, och det. Det finns en annan sån scen som jag tycker är spännande att, att prata om. Det är ju den här kvinnliga polisen som går ner på ett knä. Um, och det blir ju intressant både utifrån det vi pratar om nu men också utifrån din, din egen uh, yrkesroll som, som, som polis eller före detta polis. Vad, vad tänkte du när du såg den bilden? Det är. Det är under Black Lives Matter-demonstrationen i Stockholm. Det är ganska hetsigt och det, 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 det är upptrissat. Det ganska aggressiv stämning. Väldigt mycket känslor, mycket sorg, ilska. och ilska. Och då är det en kvinnlig, blond eh, polis som till synes försöker lugna situationen genom att gå ner på ett knä och knyta näven i luften. Eh, en, en väldigt politisk gest som från början kommer från Black Panther eh, rörelsen och sen som har färdats liksom, igenom den svarta liksom, kampen de senaste decennierna och eh, revitaliserades väldigt mycket av eh, Colin Kaepernick, amerikansk fotbollsspelare som gjorde det eh, för att hedra tror det var Trevor Martin mm. när han blev mördad av polisen eh, och i början av Black Lives Matter rörelsen det har blivit en gest nu att gå ner på ett knä och höja en knuten näve i luften. Och då gjorde hon det, den här blonda svenska polisen och blev hyllad av och omfamnad av väldigt många mm. demonstranter. Mm. Vad tänkte du eh, som ex-polis när du mm. såg det där?
0: Spontant så tänkte jag så här, hon, hon, hon var väldigt ny på jobbet examinerad polis. Jag tänkte kreativt att ta att, att, att initiativ och försöka lugna ner situationen för i sådana situationer det är farligare att inte ta initiativ eh, än att ta initiativ. Hur då? Eh, jo, alltså, om, om du blir om du fryser fast och inte gör någonting mm. kan vara, du vet, då, då händer ingenting. Men om, hellre att du tar ett initiativ och tar ett beslut som blir fel mm. men du har ändå tagit ett beslut. Så du vet, inom, inom, inom militären eh, eh, befälshavare eller de som är eh, i ansvar Eh, när det händer något kritiskt och de inte tar beslut det är det de får skit för sen det är det, 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 är det de, 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 de får sparken för sen och, och blir exkluderade än om de tar ett beslut men beslutet är felaktigt Just då har de ändå tagit så så kände jag spontant eh, det var bara det att du vet vi vet så lite om den här rörelsen och hon höll en skylt där det stod eh, white silence is, is violence och för mig, du vet, det går emot hela rättsprincipen att, att tysthet är våld och att säga att vit tysthet är våld eh, alltså vad, vad, vad betyder det, hur kan man tolka det sen så Så om man upplever att man är utsatt för rasism och en vit person inte reagerar kan man då säga att okej, du utöver ju våld mot mig kan man då ge sig på den personen och sen hänvisa till en svensk polis som sitter med ett plakage och bekräftar det här att mm. white silence is violence så i det korta, okej okay, hon deskalerar situationen och lugnar ner men i det men i det långa loppet vad får det för konsekvenser för polisen? För hon är ju där för att se till att det är ordning och upplöser yeah. demonstrationen. Men hon fick ju väldigt mycket drev mot sig och, och, och men hennes har på att utredas just nu om det här var rätt eller inte. Men jag tror att vi vet för lite, vi vet för lite om rörelsen. I Sverige vet vi inte så mycket om vi vet mer om högerextrema rörelser. Där skulle det här aldrig hända, liksom. Men här är så att ni får alla lika värde och okay, men då är vi med på tåget. Men vad betyder plakatet? Vad betyder det att gå ner på knä? För samma dag lite senare så finns det videos där demonstranterna skriker mot polisen När, ner på knä, ner på knä. Ska vi gå ner på knä då? För att de säger det.
1: det, det... Okej, okay, vi måste bara först prata lite om vad Black Lives Matters är för att nu kommer vi igen till de här fyra ringarna mm. för Black Lives Matters är ju en organisation ett nätverk um, och de har ju initierat manifestationer och demonstrationer runt om i världen mm. och det finns ju i kärnan eh, av den här organisationen så finns det ju människor som tror på, på, på våld som en lösning. Mm. Eh, och på eh, eh, jag men, jag men lite som Occupy Wall Street-rörelsen. Mm. Att, att du ockuperar och, och tar tillbaka eh, både mark och, och makt. I Seattle nu och även i Chaz när staden de har tagit Chaz, ja, eller eller de har man tagit ett precis. jag den för ja. en, en temporär stad i mm. staden mm. Som, som inte lyder under vanliga mm. lagar och regler. Um, ett slags Black Lives Matter rörsens version av Christiania typ, mm. Fast utan weed eller det vet jag inte. det Kanske finns weed där också. <laughs> um, och sen så har du ju runt den här kärnan så har du de som, som intellektuellt och ideologiskt aggressivt för kampen framåt. En slags digitala noder. Och sen så har du människor som, som, som går ut och demonstrerar. Som, som, som gör de här olika ritualerna. Och sen så har du fans. Jag tror inte nödvändigtvis att fansen alltså de som trycker på like de som lägger ut svarta rutor håller med om Kärnans krav.
0: Men tror du. Jag, säga, man jag tror inte tror... att som har,
1: koll. De har ens koll. Jag tror inte som har kärnans... koll på kärnans krav. För att ett av kraven från kärnan i Black Lives Matters rörelsens inre nätverk. är ju att avfinansiera polisen. Mm. defund, defund the police. The police. Mm. På ett nationellt plan i hela USA. Mm. Så de tror på allvar att lösningen på det här är. Att ge mindre pengar till polisen, mm. ha färre poliser och en, och en mindre polisstyrka. Mm. Jag tror det är en livsfarlig väg att mm. gå. Jag tror att polisen behöver mer finansiering, för jag vet ju redan att både polisen i USA och i Sverige är underfinansierad. Det är svårt att få nya rekryter till polishögskolan eh, eller nya studenter till mm. polishögskolan. Eh, och att de redan går på knäna, mm. no pun intended. <laughs> <laughs> och Kanske ställa högre krav på vilka poliser man tar in. Mm. Ha en bättre polisutbildning och det behövs en bättre finansiering till det. Att kunna träna. Mm. Jag hörde Jocko Willink, Willink i, i, hos Joe Rogan mm. som är ex eh, Navy SEAL som pratade om att poliser behöver ju träna mer. Eh, kanske att du fortfarande när du jobbar som polis att 30% av din tid ska vara fortsatt träning. 30-40% av din tid ska vara fortsatt träning. Med den här, den här typen av specifika situationer, mm. med just kravaller eller hotfulla situationer. Att du får öva på det här så många gånger. Att det sätts i din ryggmärg och i ditt nervsystem. Att du kan mm. agera klokt. Um, och sen också att kanske titta på de här protokollen som du och jag pratade om i telefon. Mm. Mm. Det finns ju protokoll. minneapolis polisen har ju ett protokoll Uh, New York-polisen har ett annat protokoll mm. och det är olika protokoll, protokoll beroende på delstater. i. Visst var det så att Minneapolis-polisen, var det vi som pratade om det? Nej, jag hörde det i uh, Brett Weinstein och Joe Rogan pratade om det att uh, Minneapolis-polisens, enligt deras protokoll så finns det i situationer där du upplever att uh, den misstänkte är aggressiv mm. så påbjuds det att sätta ett knä Just mot det. nacken. Just det. Ifall att personen är tydligt aggressiv. Mm. George Floyd är inte aggressiv. Nej. Så det kommer ju bli spännande att se rättegången mm. när dels situationen och videon ska tolkas av en jury dels att gå tillbaka och titta på Paragraf XSD ur Minneapolis polisens protokoll där det påbjuds att du ska göra det här. Och titta på, finns det då ett rättsfall mot Minneapolis polisens ansvar i den här frågan? Eh, och sen även kollegorna, vad de döms för. Och var den här mannen som faktiskt då aktivt mördade George Floyd, döms han för First Degree Murder. Eh, eller Second Degree Murder, eller vad är det han kommer dömas för? Mm. Och hur, hur fan kommer den här juryn processa och bearbeta det här fallet? Det går ju inte. Nej, men alltså, jag hade fan. Det finns inte. De kan inte agera. Nej, de kan inte vara opartiska. De det har, går. Man, inte. de har jag sett video Nej, men inte bara det. Skulle de, skulle de gå under Second Degree Murder, jag vet inte vad det heter på svenska om det var det, det översätts till mm. äh, eh dråp då eller dråp va ja, ja. Äh, går de under dråp mm. vållande till annans död mm. 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 äh, 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 vållande till, annan. till annans död blir tredje third degree Så som mm. first degree murder är mord om second degree murder är dråp och third degree murder är vållande till annans död går de under dråp så kommer det bli inbördeskrig eller raskrig mm, mm. tror jag de känner mm. vilket gör att de kan inte döma opartiskt de kommer du behöva döma politiskt mm. och det går inte att göra på Nej. något annat sätt alltså, du kan inte agera ur kontext det finns Nej. alltid en kontext och det är det som sker nu eh,
0: såg det där klippet var det Atlanta där den här mannen eh, som sitter och sover i bilen Kommer två poliser att kontrollera honom. Han, är, han har druckit alkohol yeah. och, och kört liksom han har somnat i bilen. Mm. och Han vägrar samarbeta så det blir en brottningsmatch mellan den här personen och två poliser. Han lyckas övermanna dem, springa därifrån med deras elpistol, vänder sig om, skjuter mot den här poliserna och då skjuter den andra polisen så att han dör. Yeah. Båda poliserna fick sparken nästa dag borgmästaren i delstaten sa att det här var fel även om de gjorde rätt enligt
1: protokoll så var det här fel Vad Pro betyder det? <laughs> alltså, det var enligt protokoll <laughs> rätt men det var ändå fel Vad menar han med det? Det betyder i princip att hade det varit vilken annan dag som helst
0: så hade det varit rätt men med tanke på det som pågår idag så är det fel Det är väl lite så jag tolkar det mm polischefen som var en kvinna homosexuell, hon avgick dagen efter för att hon klarade inte av press hon pallade inte, hon pallade inte. det här kommer inte sluta bra Nej. alltså om du tar den här händelsen du stoppar en rattfylla vägrar samarbeta med dig börjar brottas med dig skäl din elpistol springer från platsen och skjuter mot dig mot, mot din, med din egen elpistol och du skjuter honom du får sparken båda två och, och bli åtalade för, för mord. Vem kommer vilja vara polis i USA nu? Alltså, var, varför? Är det, är det ens värt det? Samtidigt som det pratas om defunding med polis. Mm. Um, och jag, jag hoppas någonstans att det här kommer till Sverige: Att vi börjar prata om defund, alltså att finansiera polisen i Sverige. För den minuten, man säger det så kommer då har man gjort sig oseriös för det finns inte en chans att svenska folket går med på att avfinansiera polisen här Polismyndigheten i Sverige är den myndighet idag som har högst förtroende bland svenska folket man kommer inte gå med på det här så vill på tal om att importera in ett amerikanskt narrativ in i ett svenskt narrativ om, om, om Black Lives Matter i USA sympatiserar och vill komma åt diskriminering och rasism i Sverige håll er borta från det amerikanska narrativet eh, börja inte prata om att det fann polisen i Sverige för det, det, då, då har ni tappat all trovärdighet
1: jag vill ju också titta på vad det finns för konstruktiv väg i det här om vi utgår ifrån att i det här öppna såret nu finns det en möjlighet också Människor oavsett vad det är för, för, för gruppering har fått nog och vill ha förändring mm. och, och det, här är, det här är ju inte bara utifrån, det här är ju vuxit det här har ju bubblat och byggts upp över tid Tänker du USA nu? Jag tänker väldigt... USA nu, okay. förlåt, tack för att du mm. förtydade mig Det här är USA jag pratar om nu Det är det, det, det liksom hela Trumps presidentskap och sättet han har hetsat ras han har ju hetsat raskrig sedan dag ett Mm. Han vill ju ha raskrig. Mm. Eh, du har också hela eh, Colin Kaepernick. Hela liksom debaklet med amerikansk fotboll. Eh, hans förstörda eh, karriär. Alla som slöt upp bakom och alla som vägrade. Du har eh, hela frågan om... Eh, svarta mäns liksom, överrepresentation i amerikanska fängelser baserat på minor uh, offenses mm. av att de till exempel har weed på sig mm. samtidigt som du legaliserar weed och en massa vita hipsters kommer kring och röker weed och det är okej okay. mm. uh, och sen så finns det då en ganska stor diskussion i USA om uh, vad kallas det Återbetalning
0: Just um,
1: reparation, reparations Där det finns till exempel Förslag då att en viss procent Av skattefinansierad mm. Försäljning av cannabis Ska gå tillbaka till det svarta Community som har lidit av Kriminaliseringen av cannabis Mer än det vita community mm. Och det Är en intressant diskussion Det finns någonting i det som skrämmer mig mm. Att prata om reparations på det sättet. Eh, samtidigt så finns det någonting i det som intresserar mig. Beroende på hur det görs. För jag tror att det vore en jävligt intressant diskussion att ha. Eh, om hur du med en viss procent av eh, liksom beskattningen av cannabisförsäljningen. Om, om du kan plocka liksom en procent av det. Och börja investera. Eh, inte i att reparera, men att skapa eh, möjligheter. Typ eh, stipendier. Eh, tänk eh, tänk eh, kommunal musikskola. Eller tänk eh, extra läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden. Mm. Inte svarta områden socioekonomiskt utsatta jag, jag det Det vore jävligt mm. spännande för det kommer ju komma det svarta communityt till gangs om man gör det mm. men inte på hudpremiss mm. utan på klasspremiss mm. det gör ju också att svart underklass och vit underklass kommer samman vilket jag tror skulle vara läkande för oss. Mm. vad tänker du om det?
0: Alltså, men nu, nu låter ju du som jag när jag säger att jag vill komma förbi hudfärgen och prata mer om jag, jag vill precis som du prata om klass ja. eh, men, men nu, nu, nu kommer jag låta som du här att. Vi, <laughs> nice. USA kommer inte komma De, kommer, de kommer, just det här med ras och svarta är så starkt hos dem mm. det är så etablerat så de, de, jag har svårt att säga att när man pratar reparation, att man kommer göra som du. För det du säger nu, det, det är naivt
1: nej, nej, ur ett amerikanskt nej, perspektiv. Du behöver inte välja. Mm. Problemlösning. Okay. Du behöver fortsätta problematisera hudfärg mm. och prata om problemet. Och sen skapa lösningen bortom mm. hudfärg. Mm. Det tror jag att du behöver göra de här mm. två sakerna samtidigt. Det är samma sak som, ta feminismen. Det finns ett sår. Du behöver fortsätta prata om såret som ett problem men skapa lösningen bortom problemet. Mm. Det är så här vi kommer samman mm. men du gör det inte genom att förneka problemet. Så när en kvinna säger till mig jag är förbannad så behöver jag säga berätta mer. Mm. Och sen frågar hon vad ska vi göra och så säger jag vi behöver jobba tillsammans. Jag kan göra de här två sakerna samtidigt. Tidigare så blev jag triggad av att en kvinna kom och pratade patriarkala strukturer med mig det mm. blir inte länge. Jag behöver inte bli triggad. För jag tror inte att lösningen... Lösningen är inte att gå på alla män och säga att ni tillhör patriarkatet, ni är maktgalna, ni är dominanta, ni är svin och ni är potentiella våldtäktsmän. Det är inte lösningen. Men jag behöver lyssna till problematiken. Jag behöver lyssna till aggressionen, jag behöver lyssna till hatet, jag behöver lyssna till såret och traumat. Och bara lyssna. Mm. Jag behöver inte säga... Ja, så är det. Jag behöver säga, jag hör dig. Och dina känslor är välkomna här. Mm. Och sen prata om lösningen på ett annat plan. Mm. Och de två sakerna försöker jag... Jag tänkte inte att jag alltid lyckas med det, men jag försöker navigera dem. Mm. Och jag tror vi behöver lyssna på svarta människors... Inte ilska, utan deras vrede Deras sorg och deras trauma. Vi behöver ta oss emot och lyssnas på. Mm. För att det ska kunna bearbetas. Mm. För det är en del av en sorgeprocess. Mm. Det behöver erkännas. Mm.
0: Och, jag, och jag, är, jag är helt med på den båten. Alltså, Hej, vi, vi behöver prata mer. Det jag vill också lägga till där det är att all, alltså, berättelserna är subjektiva. Mm. Det, är, det är ens berättelse. Men så fort man utifrån sin subjektiva berättelse och sin identitet sen säger i konversationen att Svarta män slaktas ute på gatorna i USA. Mm. Då kommer jag inte lyssna utan då kommer jag kliva in och säga: Vet du vad? Du har fel där. Så här ser statistiken ut. Det stämmer inte. Vålds, våldet i USA har gått ner drastiskt de senaste 25 åren med vissa toppar men det har gått ner. Eh, amerikansk polis skjuter färre och färre människor varje år som går. Så du, du, du måste skilja på det subjektiva upplevelsen av såret. Verkligheten.
1: Men vänta lite. Mördas svarta män av polisen, ja eller nej? Eh, ja, men. Men det är ingen epidemi. Nej, men vänta bara. Ja. Mördas svarta män av polisen. Eh, svarta män dödas av poliser. Och, och de... på, på, på brutala sätt. Eh, det finns. Ibland tanjar mord.
0: Eh, ja, men med, med det, med det är ett fåtal fall. Men ja. Ja, men,
1: ja, det görs. Ja. Okej. Okay. Finns det, system, finns det rasism på systematisk nivå i USA? Förmodligen ja. I ett lager? Mm. Okay. Finns det ett historiskt trauma för svarta människor i USA? Absolut. Självklart. Har det bearbetats? Um, själv, uppenbarligen inte. Hänger de här tre ihop? Mm. Okej. Okay. Så där finns det där, det där finns. Sen... Finns det jättemånga nyanser. Mm. Mm. Men det där finns. Mm. Så att när du säger det är inte sant mm. det, 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 det jag kan föreställa mig att människor hör då är att du förnekar att det där händer. Mm. Det, det jag hör dig säga är det där är inte hela bilden. Nej. Och det är också sant. Mm. Men jag tror du behöver vara noggrann med hur du formulera dig i det här. Men, men... för det är en begravning mm. där, en sorgprocess, och ett ja, trauma. Ja. Mm. Och när vi går in i det så är vi inte alltid i vårat nyanserade. Mm. Och det tycker jag vi ska tillåta människor att vara i just mm. nu. Att få vara onyanserade till en viss gräns såklart. Jag sätter ju också stopp när det blir jag sätter ju stopp för våld när det kommer till mm. våld. Mm. Jag tolererar inte våld och hot men en manifestation av vrede och sorg.
0: Absolut. Självklart, och jag, jag, jag är med på den båten. Um, jag, jag är bara rädd att, att det blir också ett narrativ som tar över det som faktiskt också är sant. Det är yeah. det, det jag är rädd för. Yeah. Att, att, man, att man säger så här, det här är min sanning. Yeah. Ja, Okej, okay, ja, okay, det är din sanning men sen finns det också en sanning och den får inte försvinna bort. Eh, för för jag, är, jag, jag är livrädd att man, att man skapar sig en bild att så här, alltså om, om, du, om du plockar upp en valfri person från demonstrationerna runt om i världen kopplat till Black Lives Matter och frågar: Vad är det ni, vad, vad, vad är det ni demonstrerar mot eller för? Vad är det som händer i USA? Vad, vad, hur många är det som dör där? Har ni, alltså jag är ledsen, men jag tror inte att alla vet. De riktiga siffrorna vad det som, Utan det är, det är en subjektiv upplevelse Och ett narrativ eh, Som är trendigt eller som känns rätt Eller som är här och nu och Jag är den här tråkiga människan som säger Tveka, mm. <laughs> ta det lite lugnt yeah.
1: mm. Absolut Och Det första som händer Är ju någon slags eruption liksom. Det var var mm. sprängs och det är Känslor och sorg och trauma Och det är liksom det, det, det är mänskligt kladdigt och jävligt onyanserat och sen så börjar det så småningom sorteras och det skapas fraktioner mm. och, och nyanser och så kommer det analyser ja, för mig är det också ett det finns ett händelseförlopp som liknar MeToo mm. på ett sätt mm. i den första explosionen och sen sorteringen mm. och sen nyanserna och sen kommer vittnes snart kommer det förmodligen komma vittnesmål av människor som var ute och skrek jävligt högt mm. och som mm. säger att Aj, jag visste nog egentligen inte vad jag gjorde mm. jag åkte med, jag drogs med och det, det, det mer och mer så ser jag de här cyklerna som så här, de liknar varandra i strukturen. Det finns många likheter mellan MeToo och, och, Bla, och Black Lives Matter det som händer det där rätt i, men
0: är inte du orolig för att för du säger så, här, okay, ta det lite lugnt och se vad som händer för det kommer komma reaktioner sen, man, vi kommer lugna ner sen men jag är mer oro, orolig när jag ser hur fort det går. Alltså när man säger så här, defund polis police och du börjar se lagpolis och förslag på att faktiskt defund
1: polis. police. Nej, nej, jag säger inte lugna dig. Om jag skulle prata till dig till exempel, mm. jag tycker du är en väldigt viktig röst i det här, så skulle jag säga, eh, höj din röst och säg mer saker. Mm. Och fortsätt vara nyanserad. Lys lyssna till känslorna och lyssna till, eh, liksom, även till så här, den aggressiva energin. Lyssna till den. Och fortsätt bidra med ditt nyanserade tankesätt. Jag tycker du är en av de mest nyanserade människorna vi har i Sverige när det kommer till, inte bara den här frågan, men ditt sätt att angripa saker är väldigt pragmatiskt och nyanserat och, och, och klokt. Så jag vill ju ha mer av dig och den typen av personer i samhällsdebatten. Jag tycker att en överlag är överdramatiserad. Mm. Uh, inte bara det som händer för det är dramatiskt nog men mediedramatiseringen av det är också överdriven vilket skapar ännu mer aggressivitet mm. och den skulle jag vilja liksom bidra till att, att blåsa ut lite eller punktera lite. Vi pratade mm. om det i Hur kan vi live utifrån Staffan Dopping och Stigbjörn Ljunggrens bok Inte intressant Så jag och Janne Josefsson Henrik Jönsson, Staffan Dopping och Stigbjörn Jöngring pratade om just det. Att, för Staffan och Stigbjörn har en väldigt fin sägning mm. i boken som är att eh, medierna eh, förstärker inte verkligheten. De färglägger den. Mm. Eh, de, 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 de dramatiserar inte det. Där, men de, de sätter färger på allting. Eh, och sen kan de här färgsplasharna vara väldigt väldigt starka ibland. Och jag har inget emot färgläggning om ett vi säger, nu har jag målat. Två är medvetna om att det är jävligt många som målar just nu. Det är många olika forum. Det är både traditionella medier, det som kallas för alternativa medier och enpersonsmedier mm. som har väldigt mycket makt. Mm. Oavsett om den personen heter Cissi här eller Henrik Jönsson, mm. Alexander Bard eller Elaine Eh, ex så Så är det en person med väldigt 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 mycket makt Och, och Trump är en sån person eh, I mean, Kanye West är en sån person Och Det finns någonting farligt I hur snabbt vi följer Sådana personer mm. Joe Rogan skulle kunna starta en presidentkampanj nu. <laughs> Ja det skulle han kunna göra Och lyckas ganska bra ja, Jag tror också jag till och med tyckt mig höra Att han bollar idén Seriöst Att antingen, inte, inte kanske ställa upp Men att typ gå in och endorsa Eller ställa upp som någon form av stöd För typ Andrew Yang mm. jag, jag tror till exempel att de, för Brett Weinstein och Eric Weinstein och Joe Rogan Håller på att liksom bolla en idé Om att gå in och stötta Andrew Yang och också tillsätta hans VP
0: Alltså till nästa gång då. Nej men Biden har ju fått
1: nomineringen. Jo, men som third party kan du fortfarande ställa upp. Ah,
0: okej, okej,
1: okej. Och Biden är ju labil som um, fan. Mm. Har du någonsin hört någon säga
0: jag har en jag hade en släkting som blev som var senil, men med åren blev han mycket bättre. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Nej, det är inte. Hänt.
0: Nej, um. Och, 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 och den här mannen, han, han, han är inlåst i någon källare och yeah. har någon podcast yeah. eh, Trump, Trump, eh, den här mannen, jag tror jag sa det till att om, han, om, om Trump får corona så kommer han överleva den på en natt och hosta två gånger och sen kommer han hålla en presskonferens och säga så här I had the best corona experience ever de har aldrig sett
1: något liknande. Nej, han är makal. Alltså jag, jag tror också att han skulle överleva corona.
0: Ja, eh, alltså, energin den mannen har.
1: Nej, men han är ju, han är, han är ju, gjord, han är ju liksom jord av du vet, gamla liksom, likdelar av liksom, orker från Mordor. <laughs> Och liksom, han är liksom. Hans nervsystem är tvinnat under liksom, jord av mörk lava. Corona har enkelt kett på honom. Corona, corona kommer få corona. eller Corona, ja. kommer, corona kommer få Trump. Ja,
0: ja, corona kommer dö.
1: Och folk bara, hur fan övervann vi den här sjukdomen? Men mm. corona fick Trump. Han är Hart. helt otrolig. Ja. Mm. Uh, nej, jag tror att han kommer överleva oss alla. Mm. Um, och och bara det faktum att, att demokraterna ställer fram liksom en, en senildement version mm. av Hillary Clinton. Mm. Som i sig är en. Alltså, Hillary Clinton är ju i, i sig en senildement version av Hillary Clinton. Mm. Som ställer fram Joe Biden och gör samma jävla misstag mm. igen. Mm. Andrew Yang, jag, jag tror att hade han blivit äh, äh, deras val, mm. jag tror fan att han hade vunnit. Mm. Och jag, jag har tittat på hans plattform. Jag tycker han är otroligt spännande. Mm. Han har tänkt igenom allt. Mm. Han, är, han är progressiv och nyanserad. Mm. Inte utifrån det här identitetspolitiska utan mm. verkligt så här. Socialliberal. Mm. Han har en hel del reformer som han, som han vill implementera. Han har koll på det digitala och på liksom förändringsteknologi. Och han är inte 140-bast. Mm han är ung vital äh, fan, jag, jag tror det honom eller jag tror fortfarande på honom. Det,
0: det, det, det är inte han som är homosexuell också va nej eller var det, var det Putin nej, nej. Eh, nej det var va? en annans nummer. Okej, okay, okej.
1: Okay. Mm. Um, nej jag tycker att han är skitspännande. Uh, och jag hoppas och fortfarande tror att, att att det finns en möjlighet att han antingen blir VP till Biden. Och om Biden dör, vilket är ganska troligt så, så blir det Andrew Yang då. Mm. Eller om det finns en möjlighet att ställa upp som en third party kandidat, mm. ändå jag vet inte om det fortfarande finns en öppning för det. Men third party kandidat har aldrig lyckats i USA heller. Nej. Det är liksom ett dött, det är ett
0: Nej. Och, och jag tänker så här om om man Yang vill ha en chans i framtiden, ja. är inte det ganska dött att starta en, en third party?
1: Ja. Jo, tror jag. Men som VP kanske det funkar om man om, om Biden men plockar det är, på. han kommer välja en kvinna.
0: 100%. Han kommer välja en svart kvinna eller en kvinna. Michelle Obama. Det hade varit någonting. Det hade varit någonting. Mm.
1: Mm. Det är rätt spännande. Ja, det för här spelar ju roll också vem han väljer som VIP. För att risken för att han dör är ju ganska överhängande. Mm. Eller att han tappade fullständigt. Mm. Och jag menar bara hans senast var det på Twitter han gick loss på det här med skor. Men han skor. Nej, Åh, det har jag missat. Härlig. Var det nyligen? Han lät, som en gubb, han lät som en gammal sinil farbror på ett kalas som har druckit lite för mycket punch. Han hade så här fin, sko, du vet, han hade fin skor med så här väldigt blank yta okay. och så skulle han ner från någon ramp om det var på någon presskonferens mm. och så gled han och kunde inte få fotfäste. Man bara, det här är en sån symbol för din presidentkandidatur. Mm. Du kan inte gå ner för mark mm. för att du har fel skor på dig. Liksom. Mm. Du, du, du håller på halk. Du kan inte gå, du håller på att halka av snälla, sätt dig ner mm. Hur fan ska du styra ett land? Mm. Alltså jag sympatiserar med honom jag ja, ja, med, så alltså... Det finns en labilitet Det mm. sitter redan en labil clown I spakarna mm. Ska vi byta ut en labil clown mot en senil, mental mm. labil gubbe? Mm.
0: Det säger ju någonting om demokraterna I ser, man hade fyra år på sig Att komma fram med en vettig kandidat Och de hade vettiga kandidater ja, ja. Men De är ett
1: hot mot systemet också Så Ja, men det ska bli spännande att följa. Det blir ju en intressant höst med, med både ett eventuellt amerikanskt presidentval. Vi vet ju inte heller om det blir något. Nej, just det. För att just om det, det blir en ny coronaepidemi så har ju Jared Kushner och Trump antytt att de kan tänka sig att ställa in eller skjuta fram valet. Och det i sig, under rådande politiska omständigheter, kommer ju skapa extremt ja. mycket tensions- ja. För att det finns ju en teori om att Trump kommer göra det för att han inte vill kliva av sin mm. presidentkandidatur för att han är rädd för att han inte blir omvald. Mm. Och även om han inte blir omvald så kommer han inte kliva av och så kommer det bli mm. inbördeskrig. Så att... Han är ju emot sådana här poströstningar. Han yeah. säger att det är riggad. Yeah, yeah. Han vill inte ha det. Yeah. Mm. Och nu börjar ju även liberalerna beväpna sig. Okej. Okay. Det är ju liberaler som håller på att skaffa vapen nu. Det är en tydlig trend i USA. Okay. Eh, för att de är rädda för att okay, om, det nu, om det nu blir inbördeskrig mm, mm. vill vi stå där liksom eh, i, i Kalifornien och, och i New York. Eller ta Austin som, som är liksom mitt i enemy territory. Liksom. Du har en liberal stad mitt i Texas där du är omringad av beväpnade mm. republikaner och rednecks. Mm. Jag köper den för, bara för att mm. Mm. ifall fallet. Liksom. Second
0: amendment blir, blir viktigt här nu. Yeah, mm. Mm. Ja, absolut. Jag, jag, jag köper det. Um.
1: Mm. Men um, jag tänker också om vi till går tillbaka till den svenska kontexten. Vad ser du kommer hända nu framöver?
0: Uh, det verkar ju att ner sig lite ändå nu. Jag ser att det har spitsat i Tyskland och man ser oro, oroliga, oroliga videor från men i Sverige verkar det som att det har gått ur lite, okej, okay, det här med statyerna är ju hett just nu. Man vill mm. ta ner Carl von Linné och, och, lite, och lite andra grejer. Men jag hoppas och tror att det här liksom bara sätter sig efter ett tag och lugnar ner sig. Och att vi fokuserar på de problem som vi faktiskt har i Sverige. Eh, inte utifrån ett amerikanskt perspektiv utan ett, utan ett svenskt perspektiv. Mm. Eh, så jag hoppas att vi slutar vara besatta av USA helt enkelt. Men att vi följer dem vi är solidariska med det som händer där och visar vårt stöd. Men vi ska inte tro att vi är i USA.
1: Mm.
0: Vi, vi är i Sverige, vi
1: har våra grejer. Just det. Och, och apropå klassanalys så håller ju du och Jens Galman på med en spännande eh, dokumentär om klass i Sverige. Ja,
0: Lort Sverige 2.0. Eh, vi var i princip typ klara med filmen, men sen kom ju corona. Eh, och då tyckte vi att det var, skulle vara ansvarslöst när vi släppte en film om Lort. Och inte hade med corona och dess konsekvenser. Så just nu så sitter vi lite och avvaktar och ser vad som händer. Ehm, och Sverige bilden blir ju än mer intressant med corona. Hela världen tittar på oss och just frågar det. vad vi håller på med. Så vi måste få med det i ett hörn också. Ehm, så ja, det ska bli jätteroligt. Eller jätteroligt. Men jag vet att många ser fram emot att vi släpper den filmen. Men det kommer vi göra.
1: Och för de som inte vet vad begreppet Lort Sverige kommer ifrån.
0: Ja, så det är inte vårt begrepp utan det är en journalist som heter Lubbe Nordström som 1938 gjorde första Lort Sverige för public service. Och han åkte runt med en präst och en läkare och skulle söka efter folkhemmets efterblivna sida, hans egna ord. Mm. Och han ville hitta liksom hur människor bodde hygienmässigt trångboddhet och hur det påverkade det fysiska men också själen. Så vi gör vår version av Lort Sverige idag. Hur skulle Lubbe Nordström skildra Sverige idag? Just det. Så vi är på jakt efter det. Och du har börjat podda också själv? Ja. Inte ensam dock? Nej, jag kör med Malcolm Chiyune och Kalisamid En landsman till dig. Just nu är vi lite på is med corona och sådär. Vi vill gärna träffa våra gäster och sitta och prata med dem och Vissa är lite tveksamma så, Men vi återkommer till hösten igen
1: Och Vad heter podden och var kan man hitta den?
0: Den heter Panshiri, Shayune och eh, Amid det var, det var ett lätt namn Ja men om man skriver Panshiri Så kommer den dyka upp på Spotify och alla andra ställen okay.
1: Så Panchiri, Shayune och Amid. Hamid Amid. Med, med, med tveksamma gäster Med
0: tveksamma gäster, precis, <laughs> precis.
1: Which is true <laughs> Det är sant Mm Ja, men jag blir alltid lika eh, påfylld av att prata med dig som jag sa. Jag tycker du är skitviktig för den svenska samtidsdiskussionen. Eh, för du, du, du lyckas ju både i våra samtal, men jag, jag hörde ju där ute också i, i olika sammanhang att du lyckas bidra med både pragmatism och nyans och ett, ett intelligent lugn. Eh, och, jag blir lugn av det, jag tycker det är skönt att du finns där ute också Så jag kan luta mig lite mot det Även Ta jag Tack David,
0: och det är, det är en ära Att vara med här varje gång Och du vet ju att Jag älskar dig och du gör ett grymt Jäkla jobb här ehm, Galman och jag pratar alltid Om det när vi ses att Det du gör det så jäkla viktigt För har vi inte det här Då är nästa steg någonting mycket värre Så mm. all respekt för att du gör Och ditt tålamod Dude, jag fattar inte hur du orkar prata så här mycket. Men eh,
1: jag, jag har all, all respekt för hur du gör, så tack. Ja, men tack snälla. Så vi vi fortsätta prata snart. Och för er som vill följa Mustafa, så kolla in vad är du mest aktivt, Twitter eller? Twitter, Facebook. Ja, ah, Twitter och Facebook Mustafa ah. Panshiri. Ah. Och så följer vi med spänning både podden och Lort Sverige dokumentären. Så tack för att du var med Hur kan vi? Tusen tack, Navid. Och för dig som har lyssnat och tittat vill du ha våra avsnitt reklamfria och även få tillgång till lite extra material och våra live Hur kan vi live från Malmö senast och även Hur kan vi live digital samtalsfestival så går in på patreon.com slash hur kan vi och stöttar Sveriges samtalsextremaste podd. Och Swisha kan du göra också för att stötta vårt arbete. Nummer är 123 124 773. 3. 123-124-7733 och det syns ju här någonstans i skärmen också antar jag. Samtalet här fortsätter ju på hur kan vi eftersnack på Facebook där du kan gå in och fortsätta samtala med andra samtalsivriga människor utifrån det här samtalet som jag och Mustafa har haft så att vi sätter igång någonting som ni sen kan fortsätta prata om tillsammans så hur kan vi eftersnack på Facebook. Och tack för ditt tålamod du som har tittat, du som har lyssnat för att du bryr dig om samtalet och för att du fortsätter prata med människor, lyssnar för att försöka förstå ger och tar plats i samtalet men också lägger bort din egoidentitet och inte tror på alla dina åsikter och allt det du tänker utan försöker koppla loss det då och då i någon slags ödmjukhet eller existentiell lössläppthet och försöker ta till dig av sånt som inte passar i din verklighetsbild och bjuder in dina triggers. Ibland gör det ont och inte hålla med andra människor oavsett om det är på arbetsplatsen hemma i din kompiskrets. Det kanske gör ont att stå där och känna dig ensam i åsiktskorridoren eller konformistboxen men jag lovar dig att när du tar de där små stegen utanför så kommer du riskera att tappa gillande. Du kommer riskera att tappa så kallade kompisar, men du kommer också träffa nya människor. Och någonstans längs med vägen så tror jag att du, precis som jag och många av mina vänner, kommer inse att de du tappade längs med vägen egentligen inte var kompisar. Utan det var bekanta. Och good fucking riddance. När du kan vara kompis med människor som du kan skava med och ha konflikter med och som fortfarande älskar dig inte trots att du inte tycker som dem. Utan kanske till och med tack vare. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.
0: Ta till vardagen med en donken del. Vad säg som en chickenburger salsa. En skicling med helt salsas. Sallad och kedrost i ett varmt bröd för bara 20 spam. Välkommen till McDonalds!